0: Der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 434. Diesmal diskutieren wir die Ausrichtung von WWE in den vergangenen Jahren. Zwischen Milliarden-Deals und Fankritik, oder anders formuliert, ist WWE noch zu retten? Und muss der Marktführer überhaupt gerettet werden? Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir das ist der David Kloos von MannTV. TV. Wunderschönen guten Tag, David. Hallo. Und der Kai, der ist auch dabei.
1: Hallo, Ausgabe 434, warum reden wir nicht über Siam Bank?
0: <lacht> Tja, den Namen, den hat man ja zuletzt bei der Survivor Series ziemlich laut gehört und zwar von den Zuschauern, die alles andere als zufrieden offensichtlich mit dem Dargebotenen gewesen sind. Wir werden heute ein bisschen äh, plaudern, es wird eine offene Diskussionsrunde werden, aber bevor wir damit durchstarten, erstmal hier ein kleiner Hinweis, weil... Wenn ihr den Podcast hier hört, es ist der erste Advent. Vielleicht habt ihr euch ein bisschen Lebkuchen bereit gemacht, einen schönen Glühwein, habt euch gemütlich gemacht, um hier im Podcast zu hören. Und wir haben uns gedacht, wir versüßen euch noch ein bisschen diese Weihnachtszeit. Es gibt ja im Dezember keinen klassischen Pay-per-view von WWE oder AEW. Und trotzdem haben wir uns gedacht, Mensch, sonst hört sich ja Podcast in der Woche, wäre ja ganz nett. Und deswegen hauen wir euch jetzt jede Woche einen. Podcast, einen älteren Podcast aus dem Supporterprogramm hier in den Freefeed rein. In der kommenden Woche wird das eine Episode von Focus sein, wo Shakey und ich relativ frei über die Faszination Wrestling quatschen. In den kommenden Wochen gibt es dann noch ein 2x5 und noch ganz viele andere Formate, die ihr euch dann anhören könnt. Also wie gesagt, einmal unter der Woche gibt es dann Bonus-Content und Bonus-Content gibt es natürlich auch bei Patreon und Steady. Da gibt es dann den aktuellen Stuff, den wir dann hier auf Lage haben. In der kommenden Woche zum Beispiel äh, Ask Meller, wo äh, Meller dann die Gray, unsere Wrestlerin hier im Bunde, Fragen von euch beantwortet und dann eben auch eine neue Episode von Head to Head mit Markus Holzer, Michael Scheggy Schwarz und meiner Wenigkeit. Ja, aber damit dann auch zum Thema. Wer hier ein eifriger Hörer oder eifrige Hörerin ist, der weiß vielleicht, dass wir so ein ähnliches Thema schon mal gemacht haben und ich glaube, das ist ziemlich genau vier Jahre her. Und wir können das Thema jetzt eigentlich wieder aufgreifen, weil, wenn man ehrlich ist, derzeit, egal wo man sich rumhört, so wirklich zufrieden ist niemand mit dem Produkt. Und wir haben jetzt einfach noch mal die Frage gestellt, ist WWE noch zu retten? Und wollen auch gleichzeitig die Frage beantworten, wie stark sich die Wrestling-Welt auch durch den WWE-Kurswechsel verändert hat in den vergangenen Jahren. Da wollen wir heute drüber sprechen. Die Eingangsfrage ist ja eigentlich relativ einfach und da könnten wir jetzt drüber diskutieren. Aber ich glaube, wir müssen hier ein bisschen unterscheiden, wenn wir sagen, ist WWE noch zu retten und will sie überhaupt gerettet werden? Weil, damit, wenn wir ehrlich sind, also am Boden ist WWE ja eigentlich nicht.
2: Also dem Unternehmen geht es so gut wie niemals zuvor. Ich wollte gerade sagen, wir können ja gerne über Attitude-Zeit reden oder äh, wo ist das äh, Aggression oder sonst was. Es ist eigentlich egal, weil WWE hat noch nie solche Unmengen an Geld verdient wie jetzt. Also es sind halt TV-Deals, wo es halt wirklich um Milliardenbeträge geht. Das Network wurde an Peacock verkauft. Die Saudi-Shows machen Kohle ohne Ende. Die haben große Werbedeals, wie es zuletzt bei Army of the Dead, was man schrecklich umgesetzt hat, aber ist egal. Das war drin. Jetzt ah. aktuell der Netflix-Film mit Wet Notice. Also finanziell gesehen und wirtschaftlich eigentlich mega. Wenn man dann noch dazu rechnet, die ganzen Entlassungen, Kosteneinsparungen, jo. Ähm, eigentlich kannst du sagen, ja, was heißt, was willst du da nur retten? Aus der wirtschaftlichen Sicht her ist alles perfekt und optimiert bis nun geht nicht mehr. Die Frage ist halt nur, aus welcher Sicht reden wir? Aus der Fansicht, aus der aktuellen wirtschaftlichen Sicht oder halt auf die zukünftige Sicht, weil ich glaube, das ist eher die Frage, was halt den wie der Status quo sein wird, durch das, wie es gerade ist, das Produkt in vier, fünf, sechs, sieben, acht Jahren.
0: Das ist eben auch das Spannende an der Sache. Du hast gerade angesprochen. Also wirtschaftlich äh, steht das Unternehmen halt extrem gut da. Ähm, du hast angesprochen, das sind Verträge in Milliardenhöhe. Du hast WWE Network angesprochen, ähm, was an Peacock gegangen ist. Das ist ein Fünfjahresvertrag. Man bekommt dafür insgesamt eine gute Milliarde Dollar äh, über diese fünf Jahre verteilt. WWE bekommt für jede der Saudi-Shows für Crown Jewel Super Showdown, wie sie nicht alle heißen, bekommt man 50 Millionen Dollar. Der Vertrag mit Saudi-Arabien läuft noch bis 2027. Wir haben zwei große TV-Verträge natürlich auch. Wir haben auf der einen Seite den Vertrag mit Fox und dann eben mit USA Network. Beide laufen wohl noch bis 2024. Und auch da sind große Summen hier. Und wir sprechen auch da wieder über Milliardenbeträge. Also bei Fox sind es äh, ja, jährlich 205 Millionen. Millionen, das macht äh, über fünf Jahre verteilt, knapp über eine Milliarde. Bei ähm, USA Network ist es in derselben Preismarge. Und ja, du hast angesprochen hier die ähm, Werbedeals, die entsprechend auch eingebaut worden sind. Und Kai, wir haben ja die Review zur Survivor Series gemacht. Red Notice, die Eiersuche, die ging ja noch bei Raw weiter. Also man, man zieht das auch durch, um wahrscheinlich noch mehr Reichweite zu
1: generieren, oder? Jo, deswegen habe ich auch gerade aufgelacht, als David Army of, Army of Dead erwähnt hat, was auch schon echt kacke war. Aber Red Notice hat uns jetzt ja auch gerade bei dem Pay-Per-View unfassbar gestört. Und ich sag mal, ich muss jetzt ja nicht wiederholen, was ihr schon gesagt habt. Also Werbedeals, alles und sowas. Das Komische ist aber, was ich jetzt gemerkt habe oder auch, wo wir jetzt schon vor vier Jahren diesen Podcast hatten, hättest du mich wirklich vor fünf Jahren gefragt, hätte ich gesagt, WWE wird immer da sein, so wie es jetzt ist. Und ich finde, das hat sich jetzt trotzdem in diesen vier Jahren krass verändert und mittlerweile also Gerüchte auch um so einen Verkauf und alles werden ja immer größer und das komische ist, dass ich jetzt an diesem Punkt bin, ich weiß nicht, wie eine WWE in den nächsten zehn Jahren noch da ist, also die wird es natürlich geben, ne? also es ist halt eine große Marke, die wird weiter existieren, die ist so krass verwurzelt äh, in Amerika, auch in der amerikanischen Unterhaltung, aber für mich war WWE immer diese McMahon Company, so, Da sitzt oben der alte Mann, dann ist da die Tochter drunter, ein Triple H vielleicht. Und mittlerweile hat sich da so viel getan, dass ich gar nicht mehr weiß, ist WWE in zehn Jahren jetzt noch so da, wie sie jetzt da ist. Und natürlich, dass das geldmäßig alles perfekt läuft und dass die in jedem Conference-Call, den sie da irgendwie vierteljährlich oder sowas machen, wieder sagen, geil, wieder einen neuen Rekord. Ich glaube, hier geht es aber auch so ein bisschen darum, ist WWE noch vielleicht für, für uns Fans zu retten? Weil sich ja auch immer mehr Leute abkapseln. Und David hat schon die attitude Era angesprochen. Wenn du halt guckst, wie da der Mainstream-Appeal von Wrestling war und wie er jetzt immer krasser abgeflacht ist. Es wird zwar mehr Geld gemacht, aber die Leute sind immer weniger emotional drin. Und die Frage ist, bricht das irgendwann? Also dieses Dass du dann sagst, wir müssen kleinere Hallen machen, wir ziehen nicht mehr genug Leute. Das ist, glaube ich, das Interessante jetzt dabei. Ja, vor allen Dingen hat WWE sich halt
2: ja, wegentwickelt zu dem, ich glaube, wir haben halt als Wrestling-Fans noch im Kopf, auch wenn man sagt, WWE ist halt Sport Entertainment, Schwamm drüber ist es immer noch für mich Wrestling, ähm, dass WWE vielleicht gar keine Wrestling-Company mehr sein möchte, weil das ist halt mittlerweile weg ja. von dem, was Wrestling-Fans gucken wollen und weg von diesem Wrestling-Produkt und diesen Superstars, die man und kriegt, auch mit sondern Riffen. mittlerweile ist es eher ein, einfach ein Produkt.
1: Ja, also einfach nur noch Entertainment, ne? Also es genau. ist Unterhaltung. Es ist nicht mehr Wrestling, deswegen, also auch so Begriffe wie Wrestling werden ja auch gar nicht mehr genannt. Also solche Sachen zum Beispiel. Also da wird jetzt dieser eigene Kosmos geschaffen, es wird die eigene Marke geschaffen. Das macht man schon lange,
0: ja. muss man natürlich dazu sagen. Ja, klar, natürlich.
1: Also es fing ja auch an schon vor, ich weiß gar nicht, vor zehn Jahren, wo es dann hieß, auf einmal, es ist das WWE-Universe, es sind keine Fans mehr, ne? Nur ist da dieses krasse Branding. Und ich glaube, der Unterschied ist auch nochmal ob wir drei, die jetzt hier sitzen und auch vielleicht viele Hörerinnen und Hörer sagen, ja, WWE, das ist für mich irgendwie immer immer mehr unten durch, weil sind wir mal ehrlich, wir drei sitzen hier, also wir haben einen Wrestling-Podcast, so also unser Leben dreht sich unfassbar viel um Wrestling und auch dementsprechend auch um WWE. Ne? Also bei uns wird jetzt keiner sagen, ich werde das gar nicht mehr gucken. Aber ich glaube, das Problem ist, dass du immer mehr Leute ver äh, verlierst, die jetzt nicht so mega da drin stecken. Also wie viele Leute gibt es auch bei uns allein auf dem Discord, die sagen, ich habe seit einem Jahr kein Event mehr geguckt. Ich höre nur eure Review-Podcasts.
2: Ich glaube, äh, sorry, bevor jetzt Olaf dran ist, noch ein kurzer Satz. Ich glaube, der Unterschied ist einfach, äh, was am meisten trifft, dass du diese emotionale Bindung zur WWE verlierst und halt jo. nicht mehr Teil de der WWE bist als Fan, sondern du bist eigentlich der Konsument.
0: Ja. Da wollte ich mich auch drauf hinaus. Ich wollte auf das Verhältnis zwischen WWE und den Zuschauern darauf zu sprechen können, ich glaube, dass man inzwischen an dem Punkt da, da ist, dass man sich zurückversichern kann, dass man sagen kann, gut, das ist unsere Zielgruppe, die erreichen wir, die wächst auch teilweise natürlich noch, gerade was die Social-Reichweite angeht, ist die enorm groß, aber wir können uns immer darauf berufen, dass wir diese Gruppe an Menschen haben, die wir erreichen, aber wir behandeln die eher wie, wie Kunden beziehungsweise wir produzieren noch nicht mal unbedingt für die, sondern wir produzieren ähm, in erster Linie für Partner, weil mit denen verdienen wir viel mehr Geld als mit unseren Kunden. Die Kunden sind eher so ein bisschen was, was das Ganze befeuert, damit das eben gut verkauft werden kann ja. an die Partner, an die Sponsoren und ich glaube, das ist ein großer Unterschied, wie sich WWE mhm. in den vergangenen, ich sag's mal fünf bis zehn Jahren entwickelt hat. Weg von diesem fanorientierten Produkt, wo natürlich die Fans immer noch wichtig sind, weil die Fans, die kaufen zwar, äh, die die sind, die sind notwendig, weil du dadurch Zahlen erzeugst, die du brauchst, um das Produkt weiter zu verkaufen. Aber wenn man ehrlich ist und wenn man sich die Zahlen anschaut, ähm, die Network-Abonnentenzahlen zum Beispiel, die haben keine Rolle gespielt im Endeffekt. Ne? Wir sprechen hier von äh, zu Hochzeiten irgendwas 1,8 Millionen Abonnenten weltweit bei 10 Dollar. Da kann man jeder überlegen, wie viel das im Monat ist. Ne? Das ist nicht so viel für ein Unternehmen, was Zahlen schreibt, wie wir jetzt gerade eben beispielsweise angesprochen haben. Ja, ähm,
2: das Geld liegt halt woanders. Und wir sind genau. auch äh, der größere Punkt, was halt mich natürlich als alter Fan ein bisschen stört, wir werden auch gar nicht mehr gebraucht. So gesehen, weil das siehst du halt bei, bei den Live-Shows oder sonst was, beispielsweise mit den Tönen, die drüber gelegt werden. Es ist eigentlich, wo du das früher kanntest, oder so, meine Zeit, die Fans waren ja eigentlich einer der Gründe, wieso du überhaupt heiß wurdest, richtig. Das war halt so, oh, was ist da für eine Stimmung, das ist diese Party-Atmosphäre, yo, voll dabei, ich will auch dabei sein. Und jetzt ist es eigentlich irrelevant, also wenn die, äh, theoretisch ist es der WWE, glaube ich, egal, ob die Zuschauer da gerade alle auf den Sitzen sitzen und den, die Hände unter äh, Schoß haben und einfach gar nichts machen, weil man kann ja trotzdem diese ganzen Sounds einspielen, man kann alles per Schnitt größer wirken lassen, als es ist. Man will eigentlich nur, ähm, wie ein Produkt nach außen hin wirkt und du bist dafür Statist.
0: Ja, so ein bisschen. Und deswegen glaube ich auch, dass WWE jetzt einen Kurs eingeschlagen hat. Da will man auch gar nicht gerettet werden, sondern der Kurs ist sehr stringent in Richtung Gewinnmaximierung, in Optimierung der Zahlen ausgerichtet und da ähm, spielen die Wrestling-Fans, die klassischen Wrestling-Fans, einfach gar keine große Rolle mehr. Man möchte, das hat man auch immer wieder betont, in den Mainstream, man möchte die Gelegenheitszuschauer abgreifen. Das gelingt einem hier mal mehr, mal weniger, aber äh, es reicht eben dann immer noch, um die großen Zahlen zu erzielen. Die Frage ist halt eben, ob das so auf Dauer so gut geht. Da werden wir gleich ja. auch drüber sprechen, weil das ist, glaube ich, das Interessante, weil ich glaube, dass du irgendwann auch, irgendwann beißt sich die, die, die Schlange so ein bisschen in den Schwanz und wenn das eine fehlt, dann kannst, hast du auch irgendwann eine Position, mit der du nicht mehr so gut verhandeln kannst, wie es vielleicht jetzt noch der Fall gewesen ist. Ähm, aber da muss ich dich auch noch mal gerade die ähm, Frage stellen, weil im Endeffekt, wir leben ja auch in der Blase, ne? das muss man ganz klar sagen. Wir sind in unserer Headlock, in unserer Fan, in unserer Wrestling-Blase, ähm, mit diversen Podcasts, mit YouTubern, mit Websites. Und im Endeffekt ist die Meinung und der Konsens eigentlich zu WWE derzeit ähm, einhellig. Also da wird sich durch die Bank über das Produkt beklagt, über die Kreativität, über die Storylines, über die Art und Weise, wie man mit dem Talent umgeht und so weiter und so fort. Aber David, das ist doch auch was, was WWE wahrscheinlich relativ egal ist, weil man kriegt trotzdem die Reichweite, oder?
2: Ja und nein. Also ich merke zum Beispiel bei Mann TV, wenn wir Wrestling bringen, was sehr oft kritisiert wird, sind die fehlenden Stars. Und ich glaube schon, dass da so, wir leben zwar in einer Bubble, die das sehr konkret schaut. Man muss auch sagen, dadurch, dass halt bei WWE, ich habe gesagt, die Zuschauer sind eigentlich nur noch Randnotiz quasi. Aber für mich ist es halt auch mittlerweile so, dass WWE-Superstars eigentlich nicht mehr die Relevanz haben. Die WWE ist nicht mehr auf die absoluten Superstars angewiesen. Du kannst halt immer wieder einen anderen reinsetzen und so weiter. Du kannst auch einen Storman mal eben rauskicken. Wurscht, auch wenn er vorher einer deiner großen Stars war. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist das, was du vorhin hast, dieser Kipppunkt. Und das ist für mich ein bisschen die, die, der größte Knackpunkt bei der Frage, ist WWE noch zu retten und wo geht es halt hin? Weil momentan ist die Situation super. Wenn du jetzt absolute Gewinnmaximierung machen willst passt das alles, der Plan geht komplett auf, aber wie du halt sagst, die Verträge werden ja irgendwann neu verhandelt und ich glaube schon, dass du die Gefahr immer mehr angehst, das hat mir vor vier Jahren eigentlich schon gesagt, wegen, okay, du gehst die Gefahr ein, dass langfristig sowas passieren könnte, aus langfristig ist es mittelfristig geworden, dass wenn du diesen Kipppunkt überschreitest, wo halt die Fans die Bindung zu dir verlieren, aber auch der Mainstream das Interesse an dir verliert, dann hast du ja einen Einfach ein Strudeln, der nach unten geht. Und dadurch hast du dann ja auch eben nicht mehr diese Chance, so hochdotierte Verträge abschließen zu können. Und ja, das ist für mich eher die Frage, wird es diesen Kipppunkt geben
1: oder nicht? Und ich glaube, wir steuern gerade mit voller Macht darauf zu. Kai, wie siehst du das? Boah, also eigentlich stimme ich da zu. Weil das ist ja auch so ein bisschen das. Also letztendlich, wir sind, oder die Zuschauer, Zuschauerinnen sind dazu da, eine weitere Zahl zu sein. Dass du sagen kannst, uns gucken pro Woche x Millionen Deswegen wollen wir X Millionen, X Milliarde als TV-Vertrag haben. Die Frage ist natürlich nur, welche Ausgangssituation war es, als wann war es, glaube ich, 2019, 2018 mit mit Fox verhandelt wurde? Ich glaube, 2019 fing es an, oder? Kann das sein?
0: 2019 fing es an, ich glaube, die genau. äh, Vertragsunterzeichnung erfolgte, ich glaube, Ende
1: 2018, ja. Wenn du sagst, wie war da die Situation, quotenmäßig? Und wie ist sie jetzt? Das ist ja auch so ein bisschen das Schwierige dabei, dass du sagst. Wenn, wenn auf einmal, wenn du sagst, okay, wir hatten konstant 2,8 Millionen, jetzt fiktive Zahlen, ne, und sagst, dann Ende Vertragslaufzeit haben wir auf einmal nur noch konstant 1,5, 1,8 Millionen, dann dann ist ja der Hebel, an dem du sitzt, kleiner geworden faktisch. Und ich glaube, das wird dann der andere interessante Punkt sein, den David auch angesprochen hat. Sagst, okay, dann irgendwann komm, kommst du eben nicht weiter und sagst, machst du dann mehr Werbedeals, verschreckst damit aber mehr Kunden, also ich glaube, das ist dann schon auch gefährlich, weil ich kann mir schon vorstellen, dass irgendwann dieser Punkt kommt, wo es immer mehr kippt, dass dann wirklich auch mehr Leute sagen, ich gucke es einfach nicht mehr und ich glaube auch, dass du irgendwann jetzt natürlich, wie du hast schon diese Bubble angesprochen, die wir haben mit Wrestling-Podcasts und Wrestling-Youtubern, die hast du natürlich und das ist auch eine harte Fanbase, die es verfolgen, aber ich glaube, auf kurz und lange werden da immer Leute rausbrechen. Und, aber es werden noch immer Leute nachkommen. Ja, aber du siehst es jetzt ja am Rating. Das ich wollte gerade sagen, guck dir mal ist das, ist das ja nicht 18er Rating an. Also weißt du, guck dir halt die Ratings der letzten Jahre an. Du hast ja konstanten Abfall. Also ne? Und die Frage ist, ist das ein Fass ohne Boden? Bist du irgendwann bei unter einer Million bei Raw? Also wenn wir jetzt überlegen, was ist in vier, fünf, sechs Jahren? Das wird, das ist, das ist die Frage, die ich mir stelle. Vor allen Dingen muss man auch
2: noch einstreuen. Jetzt mal kurz mit Mann-TV-Bezug nochmal. WWE ist halt immer ein Thema, sobald halt zum Beispiel WrestleMania ist oder World Rumble. Alles klar, kennt man. Oder halt, wenn einer dieser großen Namen, Brock Lesnar, Undertaker, Cena oder so, dabei ist. Aber wie halt Kai sagt, was ist so in fünf, sechs Jahren? Weil die eigenen Stars sind ja nicht mehr die, die Mainstream so ziehen bis und geht nicht mehr. Die haben natürlich eigene Stars wie Roman Reigns. der ist vielleicht noch der Einzige, der halt rausspricht. Aber diese Peaks, gerade bei Ratings bei oder auch bei dem Bias, also WrestleMania und äh, World Rumble hat sich ja gut verkauft. Es, es ging ja gut ab. Oder ein, ein Summer Slam.
0: Du brauchst ja inzwischen gar nicht mehr die klassischen Pay-Per-View-Buy's, weil sagen. du ähm, eh an Peacock verkauft hast. Das heißt, die Haupteinnahmequelle sind die Einnahmen, die du über die Bildrechte hast. Das ist richtig, aber ist.
2: als Peacock, beziehungsweise auch als Fernsehsender, willst, willst du ja auch Geld verdienen. Und dann schaust du halt schon danach, mit welcher Reichweite kriegst du entsprechende äh, Leute oder was ist dein Mehrwert für die Kohle? Hast du ein Plus oder Minus Null gemacht und diese Peaks, die erreichst du halt als WWE. Du bist halt ein alteingesessener Name. Du hast halt eine, eine Fanbase. und Eigentlich kennt ja jeder WWE, selbst wenn du kein Fan bist. Und der kennt halt auch die großen Namen. Und deswegen bringt man ja auch die immer wieder rein. Und setzt den Fokus. Aber was ist in fünf, sechs Jahren? Kannst du eben diese Altstars nicht mehr bringen? Die fallen alle komplett weg, muss man mal ehrlich sagen. Goldberg, der kann auch mit 70 noch. Aber weißt du, was ich meine? Einfach in ein paar <lacht> Jahren wird es diese Möglichkeit gar nicht mehr geben. Ja, und dann ist einfach die vorhandene Basis, die muss das dann tragen. Weil sonst hast du halt eben das Problem, ein Fox wird, hat ja auch diesen Deal nicht für äh, eine Milliarde gemacht, äh, weil die dachten, ja, vielleicht geht da noch was oder sonst was. Sondern die wollten einfach, okay, äh, die, oder die haben so durchgerechnet, wir können in der Zeit Werbeverträge verkaufen in, im Preis von so und so, also werden wir mit dem Gewinn rausgehen. Aber die Werbeverträge, äh, bisschen die Spotbuchungen, die sind halt an Reichweiten gekoppelt. Und das ist eben die wichtige äh, Reichweite der, der jungen Zuschauer. Und die ist ja eben das Gefährliche, dass die einbricht. Wenn die nach oben gehen würde und nur die allgemeine Zahl runtergehen würde, ist alles okay, aber die geht ja immer weiter nach unten.
0: Ja, wobei man sagen muss, SmackDown zum Beispiel ist ja noch relativ äh, stabil, ähm, was die Zahlen angeht. Ne? Das geht ja schon noch. Aber grundsätzlich bin ich natürlich ja komplett dabei dir. Ne? Also man wird jetzt in den kommenden Jahren sehen, ob dieser Weg, den man jetzt eingeschlagen ist, ob man den so sicher weiter beschreiten kann. Und ich finde das so spannend, weil wir haben damals schon über Veränderungen gesprochen. Was muss passieren? Was muss passieren? Aber Kai, ich glaube, das, was jetzt schlussendlich daraus
1: geworden ist, das hat sich, glaube ich, niemand äh, erwartet, oder? Ja, das ist so ein bisschen das Problem. Ich, ich würde auch gerne jetzt vielleicht von unserer, vom Headlock, dem BWL-Podcast, bisschen in die Emotionen reingehen, <lacht> wenn, wenn das okay ist. Und weil da finde ich zum Beispiel ganz interessant, auch Sachen, die mich vielleicht vor zwei, drei Jahre noch emotionalisiert haben, ja, lass es vor, vor, vor drei Jahren gewesen sein, weil dazwischen hatten wir, oder haben wir immer noch eine Pandemie und das sind so ein bisschen zwei verlorene Jahre, wenn man ehrlich ist. Aber wenn ich jetzt an Sachen denke, wie NXT mich mal abgeholt hat, ne, und sind wir ehrlich, NXT wird jetzt auch nicht das Ding sein, womit sie Millionen gescheffelt haben. ne? So, nicht, das war, war immer auch. noch ein developmental Ding, egal wie oft wir gesagt haben, dritte Brand. Also was jetzt auch so Kosten-Nutzen angeht, meine ich jetzt natürlich. Aber was NXT für ein, in, in der Bubble natürlich jetzt gesprochen, ne, und das ist dann immer ein bisschen dieses, sich selber vielleicht wichtiger nehmen, als man ist in dieser Wrestling-Hardcore-Bubble. Aber was NXT da für ein Feuer entfacht hat teilweise, ne, wie wie, wie es immer hieß, oh geil, pay, -Pay, -Pay wochenende ich habe mehr Bock auf Samstag als auf Sonntag. Und was da für Stars gemacht wurden, was da für Talents gemacht wurden, wo, wo wir uns alle nur die Hände gerieben haben und dachten, oh, geil, 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 da passiert richtig was. Storytelling, Sondergleichen, Triple H, Papa, Marit. Und, und ja,
0: danach übernehmen WWE, wir wir eh, bitteschön, ja, ne, wenn es man nicht mehr kann.
1: Und dann wirklich übernehmen WWE wir wir eh so, ja, wir wissen alle, du hast ein großes Ego und eine große Nase, aber scheißegal, Marit. Und was da jetzt draus geworden ist, wenn ich an also NXT 2.0 denke, also das, das lässt mich ja so kalt. Das ist ja unfassbar, wo ich also eine Sache, wo ich vor Jahren noch gesagt habe, oh, ich habe so Bock. Das ist so geil, ne? Diese große NXT-Zeit und wo jetzt alle nur davor sitzen und sich denken, ey Leute, warum? Das, das, also das ist ja auch wieder so eine Sache, wo du dann so ja wieder so einen emotionalen Anker verlierst. Zumindest geht's mir so. Gerade wenn ich an diese goldene NXT-Generation denke. Klar,
0: man hat hier eine ganz deutliche Zäsur gemacht mit dem Neustart von NXT 2.0. Da ist immer noch ein paar Sachen dabei, die ganz gut funktionieren. Aber manche Dinge sind auch einfach absolut außer Zeit gefallen und passen halt eigentlich nicht mehr. Was ich aber da auch noch mal anmerken möchte, ich glaube auch, dass diese Zäsur, die man hier gemacht hat, dass da auch wiederum die Finanzen mit einhergehen. Klar. Ich glaube auch, dass man da gesagt hat, wir holen jetzt erstmal die jungen hier in Spotlight, die sollen sich vor der Kamera entwickeln, weil auch die sind günstiger als die Stars, die du quasi schon aus ähm, den Indies geholt hast, weil die haben schon einen gewissen Name-Value und haben entsprechend einen längeren Hebel. Leute bei NXT verdienen deutlich weniger als natürlich im Main Roster und gerade neue Leute, die jetzt äh, quasi frisch in das Business reinbrechen und wir sprechen hier wirklich von Wrestlern, die teilweise eine Handvoll Matches zuvor bestritten haben und äh, vielleicht mal vielleicht noch nicht mal eine Handvoll Jahre im, Best im im Business gewesen sind. Ne? Die haben deutlich weniger äh, Ansprüche und haben deutlich weniger Gehaltsanforderungen und ich glaube auch, dass das damit
2: reinspielt, Allerdings, dass man ähm ja. Da, da muss ich mal kurz reingrätschen, da, da bin ich komplett auf deiner Seite, das ist ein vor allen Dingen ein wirtschaftlicher Aspekt gewesen, weshalb du das machst, aber was dazu halt gar nicht passt für mich ist, wenn du den, diesen Weg gehst und willst Kosten einsparen, alles klar, dann hast du jetzt halt vor allen Dingen die Jungen, die halt günstig sind, baust du auf und wenn du sagst, ja jemand ist bereit dafür, ziehst du den hoch und du hast theoretisch einen WWE Superstar, einen Main der halt dich nur einen Bruchteil kostet wie ein anderer Star, aber dann passt es für mich nicht dazu, dass du die anschließend einfach entlässt. Also, dass du das halt stimmt. gar nichts damit machst.
0: Ja,
1: ich glaube, das ist aber ein ganz klassischer Fall von, da weiß die linke Hand nicht, was die rechte tut. <lacht> also, das ist ja wirklich, wenn du jetzt davon ausgehst, Vince McMahon Kontrolle bei NXT, oder Vince McMahon und Kollegen Kontrolle bei NXT, Main Roster, dann entsprechend andere Bucke, vielleicht Final Save von Vince McMahon. Das, also, das, das ist ja wirklich diese Sache, bei NXT, du hast lange lange Fäden, du wusstest, was ist die Motivation, bei den meisten natürlich, es gab auch immer Leute, die mir auch bei NXT nicht wirklich ganz, ganz viel gesagt haben. Ach so, nee, Aber, äh, das ist dann, nee, also ich meine dann eben so, dass dann diese Leute hochgekommen sind, wo wir gesagt haben, als als Fans, die die bei NXT begleiten, oh, da kommt jetzt aber ein Star ins Main-Roster und das dann vielleicht da gar nicht, dass man da gar nicht wusste, was mache ich jetzt mit dem?
2: Äh, ja, ich hab's falsch ausgedrückt, andersrum. Ähm, wenn man schon diesen Weg geht, also den ich ja bei NXT erkenne und ich erkenne das mit den Kosteneinsparungen und für mich steht dann eigentlich dahinter der Gedanke, wir nehmen dann halt günstige Wrestler, die wir aufbauen und die wir dann hochbringen, dort entsprechend günstige einsetzen, um dann halt teurere Westers, ähm, ja zu entlasten, beziehungsweise da Kosten einzusparen. Aber diesen Weg, der halt eigentlich ja, die Motivation sein sollte, wenn du das halt einschlägst bei NXT den geht man ja gar nicht und das hat ja nicht mal was mit dem Booker zu tun, sondern einfach, wenn du schon wirtschaftlich sagst, ich möchte einspannen, dann musst du ja auch eigentlich den Weg gehen und halt genau diese Leute dann auch reinballern und das mehr füllen und immer mehr austauschen, aber du machst das ja nicht, du bringst die rein aber direkt wieder weg.
0: Das wird man jetzt halt sehen im Endeffekt, ne?
2: welche Leute von
0: NXT 2.0 dann auch irgendwann im Main-Roster landen und bei Raw oder SmackDown durchstarten und wie man damit denen vorgeht und wie dann auch die Gehälter sind. Also es wurde ja auch teilweise kritisiert, was man über die Jahre für bestimmtes Talent an Geld bezahlt hat. Wir hatten ja diese Phase, wo jeder, ich sag's mal ganz blöd, jeder mit und an Kader auf einmal fünf Jahresverträge angeboten bekommen hat mit hohen Summen und wo es dann auch hieß, ja, Warum denn überhaupt? Eigentlich spielen die das Geld, was da in die investiert wird, spielen sie nicht ein. Und das hat ja dann auch zum Teil die Entlassungswellen mit her hervorgebracht. Und ich habe auch ein bisschen den Eindruck, als wollte man mit diesen ganzen harten Schnitten hier eine neue Gehaltsstruktur ähm, anstellen. Du hast die ganz Großen, die richtig viel Geld oben verdienen, das sind sozusagen die, da willst du hin. Ne? Da willst du hin. Aber du fängst erstmal ganz unten an. Fängst erstmal ganz unten an und dann arbeitest du dich ganz Stück für Stück nach oben und wenn du dann können, Glück, und wenn der Mond in der richtigen Konstellation steht und auf Vince McMahon's Allerwertesten scheint, dann kannst du irgendwann nach ganz, ganz oben kommen und bist einer von den vier, fünf Auserwählten, wo man sagt,
1: gut, den geben wir jetzt die fünf Millionen im Jahr und? oder sonst irgendwas und wir ja. es dann nach einem halben Jahr entlassen wie Bray Wyatt <lacht> oder oder Braun Strowman ja. was ich ja auch krass finde weil es, es wurden ja letztens wurde ja also ich auch bei Sirius ein bisschen drüber lustig gemacht hier die äh, Verträge oder die Vertragssummen von zum Beispiel mit Roman Reigns geleakt. und wo ja. es wo es dann ja anscheinend auch hieß jetzt ein bisschen Gerüchteweise dass auch ein Vince McMahon findet dass manche Talents viel zu viel verdienen ne ja aber wo ich mir auch denke also WWE macht so einen arschvoll Umsatz ne also, das ist ja, das ist eine Milliarde. So, das, ich kann ich, ich kann mir das nicht mal vorstellen, in Geld so viel ist das, ne? <lacht> also, ich könnte mir das nicht mal Schein vorstellen, wenn das irgendwo vor mir liegen würde. Deine Armut kotzt mich auf. Das, weil das viel zu groß ist. Und dann denkst du dir, für so einen Robin Reigns, der wirklich der Top-Draw von SmackDown ist, sind vier Millionen zu viel. 5. So, fünf. fünf Millionen. Das verdienten Salif Sané bei Schalke, der nur auf der Bank ist und verletzt ist. Also, so. also allein solche Sachen, ich finde das, das klingt zwar immer doof, weil andere Sportart, aber wenn du jetzt, wenn, wenn du jetzt für eher als Mainstream ansiehst, vergleichst es mit Football, mit Basketball, also mit NBA dann zum Beispiel, mit der NFL, so, das sind ja Peanuts, die die Topverdiener bekommen. Und man dazu sagen muss ihr seht ja noch am Merch und so be
2: äh, beteiligt, aber genau da ist wieder die Krux, weil Bray White hat sich zum Beispiel Merchandise ohne Ende verkauft, wo ich denke, egal was er jetzt äh, an Gehalt hatte, eigentlich hat er das ja wieder eingespielt. Und trotzdem kickst du den.
0: Ja, da ist, steckt man halt dann eben auch nicht so ganz drin, ne? was dann schlussendlich äh, dann auch die Gründe dafür gewesen sind, weshalb man äh, Bray White da entlassen hat. Ne? Also da ist man ja bis jetzt auch noch nicht so gut ja, ja, dabei. Und ich glaube auch, dass diese Budget-Cuts zum Teil auch einfach eine ja, ne miese
1: Entschuldigung sind, um
0: bestimmte Leute einfach loszuwerden. Die Sache Und ist ja auch, äh,
1: letztendlich brauchst du ja keinen Grund. Das ist ja diese ja eben. tolle Struktur da. Ja, eigentlich brauchst du es nicht.
0: Ja, das ist halt das Ding. Ja, aber auf jeden Fall, ich ich habe halt den Eindruck, dass man da eine ganz andere Gehaltsstruktur jetzt reinbringen möchte und dass man dadurch, man hat über 80 Leute in diesem Jahr entlassen. Einfach mal so. Und ich glaube, das hat halt schon diesen Gewinnoptimierungszweck, dass man da probieren möchte, eine neue Struktur reinzubringen. Du willst auch das Alter senken, das heißt es ja auch immer wieder. Wenn man sich die Leute anschaut, die jetzt bei NXT ähm, zum Großteil neu rumturnen die sind ja alle unter 30 und also pauschal gesprochen, deutlich jünger als ähm, die, die wir im Main-Roster haben und ich glaube, da will man dann eben auch nicht nur eine neue Gehaltsstruktur, sondern dann eben auch einen neuen Geist mit reinbringen. Leute, die teilweise noch nicht im ähm, Independent-Wrestling gewesen sind, die noch nicht in einer Promotions gewesen sind, die man noch formen kann, die noch nicht so, ich sag mal, verdorben sind, die noch nicht so ihren eigenen Weg gefunden haben, wo man sagen kann, hey, probier doch das mal, probier doch diesmal und wir haben jetzt aktuell die Situation zum Beispiel mit Johnny Gagano, der, wenn man sich das anhört, fast so einen ähnlichen Weg geht wie Adam Cole eventuell. Auch da wird jetzt der Vertrag erstmal über das nächste große Ereignis, über NXT WarGames, nicht TakeOver, verlängert und auch da wird man mal sehen, ob er dann den Vertrag verlängert, ob man da sagt, ja, der ist uns das wert, weil ich bin auch der Meinung, dass man auch gerade bei so einem andersartigen Produkt wie NXT 2.0, dass man da gucken muss, dass du bestimmte Eckpfeiler hast und ich glaube, das kann auch nicht für eine Company gut sein, wenn auf einmal nur neue Gesichter da rumrennen. Das kann für eine Brand, Company weiß gerade falsch, eine Brand, kann das nicht gesund sein, wenn du nur Rookies hast, mehr oder weniger. Sondern du brauchst auch ein paar Leute, mit denen diese Rookies arbeiten können, an denen sie sich messen können. Und ich glaube, deswegen wird man da ein paar Leute auch behalten. Andere, bei anderen wird es anders sein. Aber dieser Generationenwechsel, den finde ich schon sehr, sehr deutlich, den man da gesehen hat. Und ja, was das letztlich bringt, das kann man schwer beurteilen. Ich hoffe, dass es für Braun Breaker irgendwann einen neuen Namen bringt, einfach. Das ist so meine letzte <lacht> Hoffnung. <lacht> Um, ja, aber wenn wir jetzt mal Richtung Raw und Smackdown schauen, um, wir können eigentlich jetzt einen, einen ähnlichen Podcast machen wie vor vier Jahren, weil um, da wird so gefühlt, habe ich das Gefühl, wir drehen uns seit vier Jahren im Kreis mit den Kritikpunkten, die wir haben, oder?
2: Ja, wobei ich es mittlerweile schlimmer finde, muss ich ehrlich sagen. Also, ich meine, das ist halt klar, die Storylines, das war ja unser Hauptanliegen, wo wir sagten, wir wollen die Motivation wissen, ein bisschen länger aufgebaut und wir wollen vor allen Dingen dass Dinge, die passiert sind, nicht unbedingt vergessen werden. Und jetzt ist es eigentlich so, teilweise hast du gar keine Storylines, es ist ja, ich meine, was Serious, ja, klar, es ist nur eine Kleinigkeit, aber vor, vor vier Jahren wäre niemals einfach äh, die die Matchpaarung auf Twitter rausgekommen. Hätte man niemals so gemacht. Und ähm, so fühlt es sich für das, mich Die wäre dann in der WWE-App rausgekommen, die <lacht> meine Zeit lang beworben wurde, wie sonst die was. Keiner hatte. Ja, ich, ich glaube einfach, ich habe ja vorhin gesagt, ich glaube, dass WWE sich immer mehr zu diesem Produkt entwickelt und auch wirklich diese Stars und das, was eigentlich uns immer so am im Herzen liegt, dass das eigentlich gar keine Bedeutung ist, sondern es geht immer um diese Momente und um die, um die Ausführungen, wie ein Produkt erscheint, um den Umsatz und weniger halt um das, was uns eigentlich zum Wrestling gebracht hat, sei es halt diese Storylines oder halt die Charaktere genauso. Ich meine, <lacht> seit vier Jahren reden wir davon, WWE muss eigene Stars aufbauen, weil die Allstars brechen halt irgendwann weg. Jo. <lacht> ähm, einen ah, haben wir. Einen haben wir, danke. Und das ist halt eine super Quote in äh, so vielen Jahren und das war es aber auch danach. Und äh, natürlich, das heißt es nicht, dass es, weiß ich, in Seth Rollins und Co., das sind ja auch Stars, aber wir reden halt von diesen richtig großen Stars, die halt bekannt sind, wo die quasi für WWE stehen, bis und geht nicht mehr und auch im Mainstream bekannt sind. Da halt nur einer, das ist schon schwierig und, ähm, ich gebe zu, dass ich mega Probleme habe, die bei den Weeklies Spaß zu haben, weil ich ganz oft, erstmal ist es dieses 50-50-Bucken -50 und du hast halt das Gefühl, dass die Wochenshows bis auf ein, zwei Fäden, die könntest du auch irgendwie auf ein Taschentuch schreiben. Da ist irgendwie kein, keine Konsistenz
1: drin oder so. Und das Dann ist schwierig. Dich eigentlich ganz gerne anknüpfen. Denn ich muss jetzt den Vergleich machen. David wird halt in Hose fest. Ich erwähne AW. Oh, ich hole schon mal Taschentücher. <lacht> und zwar, das Coole ist jetzt, also der Ver dem Vergleich musste, musste, muss man sich stellen. Ne? Den gab es auch damals im Podcast noch nicht. Von daher, hey, Neuerung. Die Sache ist, wenn ich jetzt zum Beispiel AW gucke, dann sehe ich Paarung und denke mir, geil, habe ich voll Bock drauf. Dann gibt es dann irgendwie, äh, zum Beispiel bei Rampage gibt es dann Adam Cole und und ähm, Bobby Fish gegen Jurassic, Jurassic Express. Denk mir, ey, cool, habe ich Bock drauf. Und es gibt irgendwie jede Woche so ein, zwei Paarungen, wo ich mir denke, krass, habe ich so noch nicht gesehen. Ist mal was Neues. Und mittlerweile, wenn ich Raw gucke, habe ich von, sagen wir mal, sieben Matches, habe ich davon sechs irgendwie schon gesehen. In irgendeiner Konstellation. Und weiß auch genau, was mich da für ein Match erwartet. Das heißt nicht, dass AW keine vorhersehbaren Finishes macht wenn ich jetzt auch an Jurassic Express gegen Cole und Fisch denke. Aber <lacht> es ist trotzdem dieses, ich kriege immer wieder das Gleiche vorgekaut, ihn anders. Und mal gewinnt der, mal gewinnt der. Und das finde ich ein bisschen störend. Und was mir richtig aufgefallen ist, also was ich krass finde, ist zum Beispiel, also ich, ich saß gerade bei meinem Tätowierer, ne? und der ist so Pan 40. Und der hat dann auch mit dem so ein bisschen über Wrestling gelabert. Und er hat auch so dieses Wann war das hier so Ende 80er, Anfang 90er oder so ein Kram geguckt, ne? Und <lacht> so wie dann, jeder. Dann, ja. dann saßen wir da also auch so und mit, sein, mit seinem Bruder auch, der ungefähr genauso alt ist. Und dann haben die halt so ein paar Themes von den Wrestlern angemacht und wir haben den dann so erraten. Und ich habe das nicht geguckt, ich habe nur mal so ein paar Shows nachgeholt. Ich habe 60 der Themes erkannt, ne? Und dieses, hast du gesagt, danke Olaf. Ja, genau. Danke, Papa. Und <lacht> dieser, aber dann habe ich halt gemerkt, diese Themes damals, ne? Auch sind wir ehrlich, die Gimmicks, die waren halt dumm, ne? So 90% der Gimmicks war, das ist dieser Job, das ist dieser Job, übertrieben gesprochen. Ihr wisst, du bist der, bist der Müllmann. Und du, genau, der Zahnarzt. du bist der Arzt. Du bist der Polizist und alles. Aber die Themes hatten irgendwie einen Wiedererkennungswert. Und sogar so krass, dass ich als jemand, der es damals nicht geschaut hat, die trotzdem nach ein, zwei Sekunden erraten konnte. War so, ah, okay, das ist der, das ist der. Und heutzutage, wenn, wenn ich jetzt als langjähriger Zuschauer Raw gucke oder auch Series gucke, weiß ich teilweise nicht, wer rauskommt, weil die <lacht> Musik Musik so 0815 geworden ist und das hatte ich auch vor, vor sechs Jahren, war das noch nicht ganz so. Da weiß ich noch, dann war ich irgendwie beim Kollegen und hast du so ein bisschen Wasser angetrunken und hast dann gesagt, so, okay, wir machen mal so ein Video an und einfach wer, wer schneller die Teams errät. Das kann ich heutzutage nicht mehr. Ich kann dir jetzt nicht sagen, ist das das generische rollins team ist das Damien Priest oder ist das Sami Zayn? Keine Ahnung. Und das, das ist auch ein riesiges Problem für mich, dass das alles so austauschbar geworden ist, weil gefühlt ist auch, wie der Wind weht, oh, scheiße, der Vertrag ist ausgelaufen, jetzt jedes Team von diesem CFO-Dollarzeichen machen wir jetzt raus. Das, das nervt mich unnormal. Ja, aber ich glaube, das ist ja
2: auch ein bisschen der Punkt, den ich halt meinte, ähm die, die Wrestler sind, früher war das halt so, die Wrestler mussten Unikate sein, möglichst so sehr es geht. Und das musste sich einprägen. Und die Wrestler sind halt, oder die Superstars, Entschuldigung, sind ja bei WWE, ähm, die sind eben nicht mehr entscheidend. Wenn eine Becky Lynch rauskommt, ist es halt eher entscheidend, dass da ein 3D-Bild kommt. Und das, was du als Produkt vermarkten möchtest, da geht es nicht um die Person mehr. Die Person ist austauschbar.
0: Ja, bei Becky sehe ich das, ich finde Becky ein falsches Beispiel.
2: Ja, aber immer geht's um die Inszenierung. Früher hättest du halt eine Becky so rauskommen lassen, weil sie, ihr Gesicht steht für sich.
0: Ja, also jetzt, wir müssen jetzt nicht über diese blöden 3D-Einblendungen hier diskutieren.
2: Ja aber, ja, aber die sind Teil davon. Die 3 d einblendung nutzt du ja dafür, um eine Marke zu verkaufen. Du ja, willst dein, aber dein Produkt ich, entsprechend in, in Szene setzen und generell auch bei den Theme-Songs genauso. Wozu solltest du denn jetzt bei jedem dir mega Gedanken machen, super aufwendig irgendwie einen Theme-Song oder am besten eine Lizenzgebühr bezahlen für etwas mit Gesang, was sich einprägt, wenn aber die Person an sich es dir gar nicht darum geht, dass halt äh, die Stars larger than life sind und ganz groß, sondern es geht um dein Gesamtprodukt.
1: Ja, also es also mit den 3D-Einblendungen, dass die scheiße sind, sowieso, müssen wir nicht drüber reden. Aber mir geht's eher darum, dass du dieses, ich finde, zu einer anderen Zeit hat auch so eine ich sage generell Präsentation, also da sage ich jetzt auch äh, Musik zum Beispiel oder auch, worüber Olaf und ich schon gesprochen haben, dass es keine Entrance-Videos mehr gibt, sondern nur, da steht halt der Name, wer gerade rauskommt. Also, dass sowas irgendwie nicht mehr passt. Und zum Beispiel auch beim Roman Reigns, ich fand das Theme, was er jetzt neu bekommen hat, fand ich auch erst kacke. Aber mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt und denke mir, nee, das passt eigentlich schon ganz gut, dieses Endgegner-eske. Und das hat wie wir ja noch. Ich finde auch, eine AJ Styles erkennst du und eine Becky erkennst du auch ziemlich gut, eine Charlotte Flair auch. Aber dieses Wechseln, auch allein, dass ein Rollins jetzt in den letzten Jahren immer so drei Theme-Abwandlungen bekommen hat, das ist auch irgendwie Quatsch. Und sowas stört mich, dass du da nicht mehr Auch damals wurden ja Lieder geändert. Aber dass du nicht mehr diese, diese Konstanz da drin hast, wo du sagst Jetzt geht das Lied an, ich weiß sofort, wer kommt. So, okay, Stone Cold, aber, Taker, The Rock, so Sachen
2: meine ich. Ja, dann übertragst du einfach mal auf die Storylines. Das ist ja bei den Storylines genau dasselbe. Du hast ja das Gefühl, und zumindest ich persönlich, andersrum, ich habe das Gefühl, dass die Storylines sich eigentlich zu 99 Prozent wiederholen. Die habe ich alle schon gesehen. Ich, ich, äh, da ist aber nicht so, dass ich sage, ah, die, die kenne ich, weil das ist Standard Wrestling, sondern einfach nur, nee, die habe ich doch schon bei der letzten Fehde davor bei jemand anders gesehen. Und da war das doch genauso. Ach, jetzt ah, jetzt kommt einer raus und fordert einen Titelmatch. Jetzt gibt gibt's einen Okay, Du hast ja halt immer wieder dieses Wiederholende und diese Bedeutungslosigkeit dabei. Und das ist halt bei den Theme-Songs genauso.
0: Das Problem ist eben, dass man bei sehr vielen Themes das Gefühl hat, dass die einfach aus einem Fundus kommen. Und die werden nicht mehr speziell an die ja. Charakter angepasst. Und die Charakter sind auch gar nicht mehr so vielschichtig, dass du sagen kannst, ja, ich, diese Figur drückt jetzt das aus. Was, was, was macht Person XY aus, was macht die besonders, wie muss da die Musik zu klingen? Das haben wir bei Bray White, ist ein tolles Beispiel dafür. Da haben die ganzen Themes haben hervorragend auf ihn gepasst. Aber sehr oft, gerade für Mit- und Underkader, da wird eben dann einfach mal in die Soundbibliothek gegriffen und wenn man dann Glück hat, wird dann anschließend noch ein bisschen geremixed. Was wir aber übrigens vor einigen Jahren noch bemängelt haben und was jetzt inzwischen wieder da ist, ist Feuerwerk. Also nur so als ein Beispiel. Also Feuerwerk haben wir jetzt deutlich häufiger, plus wunderbare
2: 3D-Effekte, weil, ja, das ist ist ja das, ne? Das ist Technik. Ja, hier möchte ich mich immer noch von einwerfen. Du, du machst ja, das habe ich die 3D-Sachen als äh, symptomatisch ansehen oder als, als äh, guter Beweis dafür, welchen Weg man geht. In der Halle siehst du die ja nicht. Die sind halt nicht da. Das ist wirklich nur für die Leute im, äh, vom Fernseher und, so und die Konsumenten. Und genauso ist es halt auch bei den Theme-Songs, Die sind halt primär dafür, dass halt in der Halle eine ausrastet oder sonst was. Brauchst du nicht mehr, weil du legst du eh den Sound drüber. Die Leute sitzen da und plötzlich hörst du einfach, wie die alle ausrasten. Und dann guckst du genau hin, ist nicht so. Das, was ich halt sagen will, es geht ja einfach gar nicht mehr darum, die, diese Emotionen zu schaffen oder sonst was. Weil die sind egal, das kommt vom Band. Du, du Dich interessiert halt primär als WWE, dein Produkt zu vermarkten, wie es nach außen aussieht. Und da ist es halt egal, ob du jetzt halt vor dem Fernseher sitzt und du hast einen Theme Song, Wenn du eh das dicke 3D-Logo im Gesicht hast, dann weißt du eh, was rauskommt. <lacht> es geht halt nicht mehr um die, äh, um die Fans vor Ort.
0: Es ist auch keine Wrestling Company mehr. Also, das muss man auch ganz klar sagen, das Wrestling spielt, spielt hier nur eine, äh, ist, nur, ist nur ein Stilmittel, was man ja eigentlich verwendet, um sein Produkt zu verkaufen. Also
1: die Sache ist, also ich finde die Aussage, dass das ist keine Wrestling Company mehr, insofern schwierig. Das, also das ist schon seit mehreren Jahren keine Wrestling Company mehr für mich, aber da fand ich das nie schlecht. Weil wenn ich auch vor, laset vor, vor sechs es vor acht Jahren, wenn mich jemand gefragt hat, so ja, warum guckst du denn? Das überhaupt. Das, das ist ja nicht echt, weiße du schon, oder? Und dann habe ich auch immer gesagt: Ja, aber das ist so wie GZSZ mit auf die Schnauze hauen. Und da ging es mir auch nicht ums Wrestling. Mir ging es da ja auch. Also bei, bei den ganzen geilen Fäden geht es mir auch nicht ums Wrestling. Es geht mir erstmal darum, was passiert da, warum passiert, was ist die Motivation. Nur jetzt merkst du eben, dass es komplett auch von diesem Ding weggegangen ist, dass es von diesem Soap-Catch auch weg ist. Er in dieses 0815-mäßige, das ist das Problem dabei, finde ich. Ja, es ist halt nur noch ein Produkt, es ist wie so Walking Dead, du weißt halt Ja, ja, ohne dein, Scheiß.
2: Dein, dein Camp-Produkt ist halt äh, die Serie, wo du anfangs eine Emotion geschafft hast, du hast sehr viel Wert drauf gelegt, dass Emotionen beim Zuschauer erzeugt werden. Die, die Staffeln am Ende, das war halt einfach nur, wir müssen die neuen Staffeln rausbringen, weil die Einschaltquote ist halt immer da, aber die Emotion ist irrelevant, weil diese Basis hat man und was halt, äh, was ihr richtig sagt WWE hat halt wunderbar diese Basis, die immer kleiner geworden ist, einfach jetzt ein bisschen beiseite geschoben oder die Aufmerksamkeit oder die Wichtigkeit von der Arbeit einfach weggenommen, weil man einfach gesagt hat, ja, das, das ist eh da. Also so fühlt es sich für mich persönlich an, sagt man ja. einfach so, das ist eine Unterstellung, aber es, für mich fühlt es sich an, es ist halt eh da, wir machen halt irgendwas, lassen das Rad weiter laufen, aber eigentlich geht es ums, um alles andere drumherum. Weil ich mache mir die Kohle.
1: Ich finde den Walking Dead Vergleich eigentlich ziemlich gut, weil <lacht> letztendlich, also, obwohl ich muss sagen, Walking Dead habe ich abgebrochen. WWE werde ich jetzt wahrscheinlich nicht abbrechen. Aber es ist dann auch ähnlich, weil Walking Dead dieses typische, yo, 16 Folgen, erste bisschen krass, oh, mit Season Final, oh, heftig und letzte Folge wieder. Und bei der WWE ist es auch so, wir haben jetzt wieder November, Dezember, ich sitze hier und sag, oh, das nervt mich, ärgere mich natürlich, weil, und ich ärgere mich nicht, um mich zu ärgern, ich ärgere mich zum einen, weil es bei Headlocker meine Aufgabe ist, darüber zu sprechen. Und zum anderen ja auch, <lacht> weil es mir wichtig ist, ne? So, weil ich will, dass es besser ist. Weil ich will auch nicht, oh, AEW macht wwe Platz So nee. Ich will, dass beides geil ist. Ja. Aber die andere Sache ist, ich kenne mich auch und ich will auch nicht heucheln. Sobald Mitte Januar ist, ne, sitze ich hier und sage, Leute, zwei Wochen, dann ist wieder Rumble. <lacht> und dann bin ich wieder richtig heiß, dann kühlt das wieder so ein bisschen ab und dann sitze ich März da und denke mir wieder, Leute, weil es wieder Wrestlemania. Also ich glaube, darauf konzentriert
2: ja. sie sich auch immer mehr. Ich glaube, die Weeklies werden immer bedeutungsloser für halt den, diese Peaks. Du willst ja, diese, diese ganz großen Sachen, wo du weißt, Wrestlemania, Wumble, SummerSlam. Das sind halt die Namen, die halt immer noch jeder kennt. Das ist deine große, da sind deine großen Marken. Da ballerst du raus, damit machst du richtig Kohle. Aber die Weeklies, die müssen halt quasi sein.
0: Moment, 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 Moment. Nee, äh, man, das, das große Geld verdienst du nicht mehr mit den, mit den äh, Nein, Paper ich meinte, so um, um,
2: um dein Image zu, zu schärfen, um halt äh, äh, die, die, äh, die Reichweiten da Neue Leute Mit, dem, reinzuholen mit den vielleicht. Zahlen gehst du richtig hausieren. Da sagst du, hör mal, ja, okay. Ham äh, hat so und so viele, äh, zu, äh, 10.000 Zuschauer gehabt, dazu noch so und so viel Millionen Einnahmen. Ey, es haben weltweit so und so viele äh, Millionen Leute das geschaut. Damit gehst du ja hausieren. Du gehst eigentlich nur okay. mit den Zahlen von diesen richtig dicken Dingern hausieren.
0: Ja, das, das meine ich. Aber, aber das Wichtige ist, dass wir hier halt unterscheiden müssen, dass natürlich die äh, Einnahmequellen sind, die natürlich die Weeklies. Also da verdient man extrem viel Geld. War das, mit, mit den Bildrechten und so weiter? Und so war fort. das nicht
1: sogar so, dass du um, es hieß Crown Jewel warst dieses Jahr, ne? Ja. Um Crown Jewel, dass du nicht dieses tolle Bild geteilt hast, wo dann auch stand, WWE hat mit allen Ticket-Sales von Mania nicht so viel Geld verdient wie mit den Saudi-Shows? Irgendwie sowas. Ja. Auch ich erinnere mich an sowas. Ja, da gab es ja auch diese Statistik. Also, aber das sind ja, halt die oder, Bilder, mit denen oder, du
2: wirbst. Das sind die Bilder, die du halt bei äh, bei, bei Peaks, äh, bei Peaks, bei Pitches, bei ähm, Partnern zukünftigen, damit wirbst du. Klar. Ja, das, das sind diese großen Sachen. Natürlich, das Geld machst du mit den Weeklies, aber umso erstaunlicher ist er ja für uns, und das ist ja wieder diese Krux, theoretisch mit den Weeklies machst du am meisten Geld, wenn die Einschaltquoten gerade in der 18er-Zielgruppe, 18-plus-Zielgruppe hochgehen oder hoch sind. Aber eigentlich macht der WWE das Gegenteil. Also das ist ja, glaube ich, das, was uns Fans halt nicht in den Schädel richtig möchte, weil du denkst, das ist doch das Main-Geschäft von euch, aber irgendwie vernachlässigt ihr das. Mhm. Wie siehst du das? <lacht> ich finde, das ist eine ganz, ganz schwierige Kiste, die wir hier haben.
0: Ich finde es aber trotzdem auch immer wieder bemerkenswert, wie emotional Leute dabei sind. Also wir merken auch, selbst wenn es jetzt irgendwie blödsinn ist, wieder die Emotionen hochkochen. Also wir haben es gesehen bei diesen extremen Beispielen. Wir hab gerade The Walking Dead angesprochen. Da wird Leuten der Schädel mit Baseballschläger eingeschlagen. Achtung Spoiler. Und ähm, <lacht> bei WWE wurden, aus, wurden Augen ausgestochen und äh, Leute angezündet. Jetzt Zombies gab es auch. Zombies. Ich fand die Zombies gar nicht so schlecht. Das war das war zwar blöd, aber das fand ich irgendwie auch ein bisschen witzig. Aber egal. Ähm, oder jetzt zuletzt das Ei, was man da gehabt Hä? hat. Warte, warte,
1: mal ganz kurz. Die, die Zombies in The Mismatch, das fandest du scheiße.
0: Ja, aber jetzt inzwischen finde ich es ein bisschen witzig. Also das also
1: Zombie-Ding
2: kannst du ja zum Beispiel machen. Ich glaube, das, was mich dabei eher gestört hat, ist, dass du halt dabei weißt, das ist eine Werbeaktion. Das ist genau wie, halt ja. wenn du jetzt irgendwas machst, ein Match mit Pizza. Jo, ich weiß, Pizza hat, ist ja schön und gut, aber muss es nicht sein.
0: Du kannst auch Dominos nehmen und dann hm. äh, Ja, es, es geht einfach nur darum, <lacht> wenn du jetzt
2: hysterical. sagst, du, du hast eine Halloween-Ausgabe bei WWE, was du mit Okay, aber es ist halt genau das, was Ich mache kurz den Fußballvergleich. Es ist ein bisschen so, als wenn es halt diese Super League kommen würde, mit den ganzen äh, Teams da, die das wollen, diese extra, da sind zig Milliarden im Spiel. Aber das wir reden uns ja auch, weil unser Herz ja daran hängt. Und bei, beim Fußball hängt ja auch dein Herz daran, als als Fan. Und dann kommt halt sowas, worauf ich halt gar keinen Bock habe, wo ich einfach nur denke, es geht halt nur noch ums Geld. Natürlich geht es nur ums Geld. Es ist ein Produkt, aber das romantische Denken, das wird halt komplett zerstört. Und das ist bei mir bei Wrestling genauso. Wenn man mir halt die, die, die großen Stars oder großen Momente einfach wegnimmt, um halt stattdessen irgendwie mit einem Werbevertrag Y mehr Kohle zu machen, weil das ist halt wichtiger, da geht bei mir viel kaputt. Und bei Walking Dead war es halt zum Beispiel genauso. Wir machen einen kurzen Vergleich eben, weil. Da hattest du anfangs auch Emotionen, nicht nur, sondern hattest du auch diese Charaktere. Da war Hintergrund drin. Du konntest ein Plakat machen mit einem Devil und jeder kannte den. Und dann die letzte Staffel halt, du kennst kein Gesicht mehr oder fast kein Gesicht mehr von den Neuen. Und so ist es halt bei WWE für mich halt ein bisschen auch so. Das ist einfach dieses austauschbare. Das ist das Schwierige, aber zeigt gleich auch das Frustrierende dabei, dass du als Fan denkst, es wäre so leicht zu korrigieren und ihr, ihr hättet mich wieder genau da, wo ihr, wo ihr mich haben wollt. Gebt mir wieder meine Drogen, gebt sie mir wieder, ihr wisst doch, wie es geht. <lacht> ja genau, aber das ist es doch, wenn, wenn WWE zum Beispiel das immer so gewesen wäre, würde ich halt sagen, was regst du dich denn auf, aber jetzt ist es einfach so, ihr wart nicht so, ihr könnt es so viel besser und ihr habt das Material dafür, warum macht ihr es nicht und dieses, warum macht ihr das nicht, das finde ich mega frustrierend. Ja, natürlich. Aber das ist natürlich auch eine ganz andere Sicht
0: im Vergleich zur ersten Hälfte des Podcasts. Ne? Also da sind es wirklich diese zwei Aspekte, nicht die zwei Herzen, weil äh, die Herzen und die Moral, die spielt nicht unbedingt in dem Geschäftsleben eine Rolle, aber auf jeden Fall das Herz, was natürlich den Wrestling-Fans sehr oft blutet, ähm, wenn sie aktuell das Produkt sehen. Es ist da nicht alles schlecht. Also wenn man sich die Matches anschaut, wir haben auch gesagt, Kai und ich, also jetzt auch zuletzt, selbst bei der Survivor Series, was jetzt eher ein durchschnittlicher bis unterdurchschnittlicher Pay-Per-View insgesamt gewesen ist, allein aufgrund des Aufbaus. Du hattest trotzdem gute Matches. Also eine Charlotte und Becky, was die sich da um die Ohren gehauen haben, war geil. Der Main-Event war auch richtig gut. Also da, an den Performern liegt es nicht, daran liegt es nicht. Äh, sondern es liegt an den Strukturen. Es liegt daran, wie das alles aufbereitet wird. Es liegt daran, dass sehr vieles entweder keine Konsequenz oder keine Bedeutung hat. Keine Bedeutung, siehe beispielsweise äh, aktuelles Geschehen bei der Survivor Series, egal ob es der Aufbau oder jetzt dann eben das im Nachhinein gewesen ist, das hat alles keine großartige Bewandtnis. Und das frustriert natürlich auch. Warum schaue ich mir dann an, wenn es eigentlich gar keine Rolle spielt? Außer, dass ich erfahre dass Austin Theory dieses
2: fucking Ei geklaut hat, um Selfie damit zu machen. Ja, aber äh, ich mach mal kurz einen Bezug zu meiner Frau. Ich erwähne sie halt öfters, aber sie ist halt Macht mach die auch ein, gerne mit Eiern Selfies? <lacht> <lacht> die dreckige Lache war geil, war super. Möchte ich als Klingelton haben. <lacht> ähm, nein, aber sie ist halt Wrestling-Fan, aber nicht so, nicht so drin, nicht so, so bunten. Früher hat sie jede Weekly mit mir geschaut, sogar live geschaut. Die Pay-Per-Views hat sie richtig Bock drauf gehabt, war, war heiß drauf. So Irgendwann kam dann halt diese als wir mit Headlock angefangen haben, lustigerweise, ähm, Sorry. Kam, kam dann immer mehr dieses, ähm, dass sie die Weeklies äh, Dann so, ja, guck ich ein andermal, dann hast du es doch nicht geguckt. Und Immer mehr ausgelassen, bis sie dann irgendwann den Punkt hatte, okay, sie guckt nur noch die Pay-Per-Views, weil es reicht ja, wenn ich erzähle, was passiert ist, wenn sie sich das Video vorher anschaut. Mittlerweile ist sie halt so weit, dass diese Distanz geschaffen ist, äh, geschaffen wurde oder so groß wurde, dass sie selbst bei den Weekli äh, nicht nur die Weeklies nicht schaut, sondern halt auch die pay per gar nicht mehr guckt. Außer, dass wir halt WrestleMania und Wumble gucken, ist da halt gar keine Bindung mehr. Und sie ist halt wirklich ein Casual-Fan. Also sie, sie hat immer normal eingeschaltet, aber es war halt genau das, oder sie ist für mich Paradebeispiel, wo ich halt denke, da geht es echt auf den Kipppunkt zu. Weil klar, wenn das Hardcore-Fans machen, ist okay. Aber wenn halt jemand, der eigentlich Wrestling interessiert ist, absolut das Interesse verliert. Und das nicht wegen den Wrestlern, sondern einfach nur ihre Begründung war, es passiert doch eh immer das Gleiche und hat eh keinen Sinn. Und
0: da kann man jetzt super einsteigen, weil man hat zum Beispiel auch in diesem Jahr gesehen, wenn was passiert, was dann da daraus hervorgehen kann. Also ich erinnere nur an dieses Wochenende vom SummerSlam, wo natürlich auch bedingt durch die Geschehnisse bei AEW, aber eben auch hier beim SummerSlam selber, mit John Cena-Rückkehr und Goldberg auch wieder da, ja. Äh, aber das hat auch Aufmerksamkeit kreiert. Also der SummerSlam-Podcast, wir, wir können das ja relativ gut an unseren eigenen Zahlen sehen, also was wird viel gehört, was äh, ist gerade bei euch äh, hoch in der Gunst, weil ihr seid die Wrestling Bubble und wir merken natürlich auch, wenn da Leute dazukommen, wenn Leute wieder weggehen, wenn sie gerade sagen, nee, WWE interessiert mich nicht oder ähm, aktuell interessiert mich vielleicht das, vielleicht interessiert mich gerade älterer Kram, vielleicht höre ich auch insgesamt weniger, was zum Glück nicht der Fall ist, bis jetzt sind die Zahlen noch immer stabil, aber wir haben einen ganz klaren Peak um den Summerslam herum, das liegt auf der einen Seite bei AEW, das liegt aber auf der anderen Seite auch ganz, ganz stark an WWE, also wir haben da garantiert innerhalb dieser Zeit ähm, haben wir, glaube ich, einen Sprung in einem Monat von, ich glaube, 10 bis 15 Prozent an, äh, an, an Downloads allein im Feed. Und das ist schon deutlich gewesen, ne, dass da auf einmal Bewegung drin gewesen ist. Da war Hype da. Und da wolltet ihr da draußen auch erfahren, was ist unsere Meinung zu John Cena? Was ist unsere Meinung zu den großen Comebacks? Becky Lynch war auch noch mit dabei. Ähm, da war ge wieder Bewegung drin. Gepaart. Und man merkt Ganz kurz. Moment. War da nur Moment. <lacht> Kloppt euch, kämpft, kämpft, kämpft. Das ist so, das
1: ist so wie bei Austin Powers. Nein, dann mach du. Ich wollte nur sagen, gepaart natürlich auch mit dem Comeback der Fans. Wo ja auch viele ja, Leute dann super emotional wieder drin waren. Ja.
2: Ja, aber, genau, aber trotzdem können wir noch sagen nee, Olaf ist jetzt auch. dran. Entschuldigung. <lacht> Olaf, du erst, dann ich.
0: Nein, aber man sieht auch immer noch, dass WWE einfach eine große Reichweite hat und dass die es auch noch schaffen kann. Äh, Fans, die vielleicht hier und da mal den Kontakt verloren haben, die wieder zu remobilisieren und die wieder reinzuholen. Und
2: dann aber es dann nicht schafft, die Leute dauerhaft zu halten und die dann wieder zu verlieren. Das merkt man eben auch. Das ist ja genau das, was Kai vorhin sagte, ist halt nur ein Nebensatz, aber das ist ja das Wichtigste. Dieses AEW gegen WWE, das ist halt total banal, weil eigentlich wir wünschen uns doch, dass WWE ein richtig gutes Produkt abliefert. Weil wir sehen ja das Potenzial. Moment, jetzt bin ich so noch ja. ja. <lacht> Alles gut. Die, <lacht> 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 die große dazwischenred podcast also, willkommen. Wenn es halt so weit kommt, dass es uns total egal ist, da würden wir halt auch gar nicht drüber reden. Da würden auch die Leute das nicht machen. Aber du siehst ja, SummerSlam ist ein Beispiel, aber auch allgemein, geh auf den YouTube-Channel von WWE. Du siehst, wie extrem die Videos durch die Decke gehen können von Aufrufzahlen her, sobald was passiert, was irgendwie spannend ist. Das muss noch nicht mal ein Comeback sein. Es kann auch einfach nur eine Konfrontation sein oder halt eine echt gute Promo. Das Interesse, das Grundinteresse ist da, aber die Motivation einzuschalten und ähm, die die Erwartungshaltung oder das, das Wissen, ich werde jetzt unterhalten werden, werde Spaß haben, das ist halt weggegangen oder es ist weniger geworden, deutlich weniger geworden. Aber das Potenzial ist immer noch da, nur man ruft es halt kein bisschen ab und um das halt sehr lang und dadurch hast du halt immer diese Ausschläge, aber danach kommt halt nichts. Das ist das Problem. Wird sich das denn
0: ändern? Also seht ihr da also, wir haben ja vor einiger Zeit noch immer von darüber gesprochen, ja, gibt es eine Kurskorrektur? Gibt es eine Kurskorrektur? Wir haben jetzt eine Korrektur gehabt, aber die ging eigentlich komplett in die andere Richtung, als wir uns das gewünscht hätten. Also, wir haben ein bisschen anderes Produkt gehabt. Hier und da auch mal ein bisschen rauer. Wir und da mal so, wie David gerade gesagt hat, diese Ausschläge, ähm, mal auch, was die, was die Inszenierung angeht. Klar, Pandemie hat eh auch dem gesamten Wrestling natürlich einen heftigen ähm, Schlag versetzt, muss man sagen. Ähm, das war auch nicht gerade ideal, ähm, auch wenn ich finde, dass WWE da noch Zumindest was die Präsentation probiert hat, das Beste draus zu machen. Das, da muss man ja sagen, da äh, hat man ja mit dem Thunderdome durchaus solide, ich weiß von den Zuschauereinblendungen mal abgesehen, aber eine solide Alternative gefunden, um das Programm weiterzuführen. Aber seht ihr da eine Besserung? Also bringt jetzt irgendwie die zum Beispiel von NXT, wird das eine Chance, Kai, für WWE, für das neue Produkt?
1: Ja, In Zukunft? Also, eine Chance natürlich, ne? Du kannst ja neue Leute aufbauen. Die Frage ist, mit welcher Konsequenz verfolgst du das alles, ne? Also dann hast du dann vielleicht wieder irgendwo von NXT Von Wagner stehen und auf einmal ist es doch wieder egal, dass er dabei war. Also Die Frage ist ja, wie verfolgst du das? Jetzt mittlerweile habe ich das Gefühl, alle NXT-Aufmerksamkeit ist auf Braun Breaker gerichtet. So, das wird jetzt hier das Next Big Thing. Also das, ob man da jetzt vielleicht wieder nur zu eindimensional denkt, was ich ja früher bei NXT mochte, ist, dass es sehr breit gestreut war dass du überall Talents hattest. Du hattest einen Ricochet, du hattest einen Kevin Owens, einen Sami Zayn, Nakamura. Und jetzt gerade habe ich das Gefühl, dass sich sehr stark auf einen konzentriert wird. So dieses so, du bist jetzt unser Projekt. Also klar kann man... Carmelo Hayes vielleicht auch noch mit dabei. Ja, okay, gut. Also klar kann man davon profitieren, ne? aber die Frage ist natürlich, wie, in welcher Form? Also Und hast du da mit den Leuten auch die entsprechenden Pläne, wenn du sie hochholst? Das stimmt.
0: Ja, es ist es ist eine verquere Situation momentan. Und David, ich glaube, es ist einfach auch schwer, ähm, da jetzt einfach Prognosen zu treffen. Also ich glaube, wir können uns vielleicht darauf einigen, dass äh, WWE jetzt nicht äh, plötzlich dicht machen wird oder sonst irgendwas. Ne? Also, wie gesagt, der Promotion geht's, äh, was das, oder dem Unternehmen vielmehr, ähm, was das Finanzielle angeht, geht so gut wie niemals zuvor.
2: Ich glaube, wir müssen uns einfach davon lösen, ähm, was wir von WWE erwarten. Oder was wir gerne hätten, weil das wird, glaube ich, nicht mehr passieren. Ich glaube, man hat jetzt das Beispiel NXT, wo er dann sagtet, ja, das ist doch eine Chance. Ich sehe da halt keine Chance drin, weil die Philosophie gar nicht darauf ausgerichtet ist, auf Personal nach oben zu bringen oder sonst was, weil das Personal ist ja gar nicht das Problem. Die, das Woster, was die haben, ist ja fantastisch. Muss man einfach sagen. Das siehst du auch bei den Pay-Per-Views. Die, die Matches gibt den Zeit und die liefern halt auch ab. Das ist nie das Problem äh, gewesen oder ist aktuell das Problem. Das Problem ist halt für mich, die Philosophie dahinter. Und ich glaube, WWE hat sich einfach jetzt eine Philosophie auf die Fahne geschrieben, die halt in eine Richtung geht, wo wir das einfach akzeptieren müssen und uns keine falschen Hoffnungen machen dürfen. Ja, ah, wird man das ändern? Wird das Booking total anders? Nee, die Prioritäten sind einfach ganz anders gesetzt. Und es geht halt jetzt um Gewinnmaximierung und es geht halt wirklich darum, immer breiter Einnahmen zu generieren und nicht mehr um dieses Kerngeschäft, woran wir hängen. Also, ich glaube, wir müssen uns einfach davon lösen und einfach auch sehen. Deswegen mache ich auch jetzt im Vergleich WWE gegen AEW nicht, weil ich glaube, das sind zwei komplett unterschiedliche Produkte
1: oder Philosophien. Herangehensweisen, ja, genau.
2: Ja, Herangehensweisen einfach. Da ist ein ganz anderer Plan hinter. Und WWE, ich, nein, sie werden für mich halt nicht die Kurve kriegen. Ich sag's mal vorab. Ich hätte nie gedacht, dass ich das jemals sagen werde, weil ich glaube einfach, oder ich habe jetzt akzeptiert mittlerweile, dass WWE, dass mein Bild von dem, was ich von WWE haben möchte, nicht mehr der Realität entspricht. Das ist einfach ja, ein, ein Traumbild von mir, ein bisschen romantisiert. Ja, das wäre so schön, wenn. dann es wird nicht mehr passieren, weil Geld machen sie halt anders. Die Frage ist halt nur, wie lange machen sie halt so Geld? Oder für mich auch, ehrlich gesagt, ob die McMans nicht sich komplett rausziehen. Weil Für mich fühlt sich das an, es wäre halt logisch, dass irgendwann das WWE eigentlich nur noch ein Logo ist, ohne halt äh, das Anführungszeichen Herz dahinter.
0: Das ist auch möglich. Ne? Also, wie gesagt, über die, den Verkauf zum Beispiel von WWE wird ja schon äh, spekuliert, ob es dann wirklich dazu kommt, ähm, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau zu sagen. Was ich äh, hier noch ansprechen möchte, also zum zum Schluss, ist nämlich die Tatsache auch, dass ja auch die Entwicklung bei WWE, diese Umstrukturierung des Rosters, ähm, dieses Entschlacken des Rosters, die Budget-Cuts und ihr könnt's nicht sehen, aber ich mache Anführungsstriche, ähm, eine Million Dollar. Ähm, Dahinter. Das hat ja auch die Wrestling-Welt bewegt. Und man muss auch dazu sagen, dass, was ich gerade angesprochen habe, also wenn bei WWE was passiert, ist es auch meistens gut für das Wrestling, weil das bringt Aufmerksamkeit auf dieses Produkt, auch wenn WWE offiziell Sports Entertainment ist, aber ähm, wenn WWE einfach weg wäre oder was ganz anderes plötzlich machen würde, dann hätten wir da ein großes Problem. Dann hätte, hätte, hätte man nicht mehr für dieses Medium, für diese Kunstform nicht mehr diese ähm, übergeordnete Marke. Und deswegen ist WWE da durchaus noch wichtig. Zugleich haben wir jetzt aber auch unfassbar viel Talent, die jetzt in letzter Zeit auf den Markt ähm, gegangen sind. Also mit den letzten Entlassungswellen, die wir jetzt gehabt haben. Egal, ob es jetzt ja, ein Alsea Suave Scott ist, ein Keith Lee, äh, Bray Wyatt ist immer noch da, Braun Strowman und so weiter und so fort. Ähm, und meine Frage ist, was ja auch schon ein paar Mal äh, jetzt online gestellt worden ist, die Frage ähm, wir haben ja diesen Vergleich mit den 90ern und da ist ja David auch hier unser äh, alter Knochen in der Runde. Ähm, es gibt immer wieder den Vergleich zwischen AEW und WCW, WWE und WWF damals, spricht der Mann der Night War, aber da war ja noch eine dritte Promotion zur damaligen Zeit, die ECW jetzt ist Ring of Honor, wird auch umstrukturiert, sprich, da geht man weg von den großen Verträgen und setzt stattdessen eher auf Freelancer und versucht das eher wie eine klassische Independent Company im nächsten Jahr aufzuziehen, sprich, auch da ist unglaublich viel Talent frei geworden, wir haben eine plötzliche Welle an neuem Talent, an teilweise auch sehr prominent dargestelltem Talent, ähm, David, siehst du die Chance, dass da noch eine dritte große Promotion mit dazukommt? Neben natürlich Promotions wie Impact, wie NWA, MLW. Oder glaubst du, da ist eine von denen, die jetzt schon existieren, dass die diesen Sprung schaffen mit entsprechendem Talent, mit vielleicht einer Umstrukturierung, Neuaufbau, dass die da eine Stufe höher gehen können? Glaube ich nicht.
2: Es <lacht> macht auch gar keinen Sinn für mich. Mein, der, der, früher gab es da WWE, äh, WCW und ecw die haben aber alle auf dieselbe Art ihr Geld verdient. Und äh, da können es halt sehen, wie man halt Plus macht, wie man halt Einnahmen generiert oder halt wie man das bei ECW eben nicht dann schafft am Ende. Man hat kann sagen, ECW generiert man Geld, indem man einfach als Leute nicht bezahlt. Ja. Und AEW, muss man auch ehrlich sein, besteht ja auch nur, weil da halt jemand ist mit so viel Kohle, dass er auch dieses Risiko eingehen kann in einem Business, wo es halt wirklich schwer ist, in, ins ja, in die grünen oder in den schwarzen Zahlen besser, sagt er. In die schwarzen Zahlen, die -Zahlen. Zu Und ich glaube, das wirst du kein zweites Mal haben, weil dieser du kannst mit allen anderen Sachen, wenn man mal ehrlich ist, wenn du nicht wirklich richtig Wrestling-Fan bist und du bist ein Investor, warum solltest du in Wrestling investieren? Die Wahrscheinlichkeit auf eine Gewinnmarge ist ja viel geringer als im Vergleich mit tausend anderen Sachen. Da kannst du ja in Social Media oder in Influenza-Zeugs oder sonst was Kannst du lieber
1: Newcastle kaufen.
2: Ja, du, du kannst halt alles machen, wo du halt weißt, da kriegst du wirklich ähm, Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch auf eine gute Rendite, auf einen guten Gewinn. AEW funktioniert doch nur, weil da jemand ist, der richtig Kohle hatte zum Start. Ähm, und der halt wirklich auch Bock drauf hatte. Es ist doch klar, wenn, wenn wir jetzt reich wären, wir würden das ja da auch nicht machen. Weil wir wissen, als Wrestling Company, Talents kosten halt Geld. Und dass du als Wrestling Company Gewinne machst, das ist unfassbar schwer. Also ich sehe da keinen Dritten, der das machen würde. Weil warum auch? Keine Ahnung,
0: vielleicht irgendwelche Prinzen aus Saudi-Arabien
2: oder so? Ja, aber da, dazu müssen die ja wirklich diese Passion haben. Die kriegen ja mit allen anderen Investments in, in der Welt mehr Gewinn.
1: Außerdem ist auch die Sache mit Saudi-Arabien, deswegen kaufen die sich ja in bestehende Clubs ein, weil dann hier nur so Fans sagen, grüße an Newcastle. Ey, geil, da sind sie, die machen uns wieder groß. Du müsstest dich ja quasi, also wird jetzt irgendein so Saudi-Investor in der Wrestling-Liga gründen, würden ja alle sagen, Junge, pack dir mal im Kopf, was willst du hier? Mit, mit, ja. mit deinem Blood Money. Das ist ja noch was anderes. Also, ich ich glaube auch nicht, und ich glaube auch nicht, dass du, also ob das jetzt relevant ist, ob du jetzt da vier, fünf, acht oder zwei große liegen hast. Ich finde, was es gezeigt hat, ist, dass AW super wichtig war, dass es kommt und dass es auch so groß geworden ist. Einfach natürlich auch nur, um Leuten eine Alternative zu bieten. Aber auch, auch wenn es nur kurzzeitig war und wir uns davon mehr erhofft haben, dass wir den Arsch mal hochkriegt. So, wo wir dachten, so, oh Mann, jetzt ist aber richtig, die müssen sich jetzt Mühe geben klar natürlich sitzt dann Vince McMahon und sagt, ey komm, die da mit ihrem Bladen Guts, das ist keine Konkurrenz für uns. Das ist natürlich nochmal eine andere Sache, aber ich glaube gerade für, für die Bubble ist das ganz wichtig gewesen und du siehst ja auch, dass AEW, die haben auch ihre Casual Zuschauer, aber dass sie es schaffen, eine richtig krasse Kernzielgruppe abzuholen. So also, weil guck dir so ein Being the Elite an. Die machen dauerhaft, weil wie viel von ihren Zuschauern gucken das dauerhaft irgendwie 40, 30 Prozent. Ja. Das ist halt krass. Die, die haben halt einen richtig, richtig großen und harten Kern. Und den holen sie ins Boot. Und das sind ja auch diese Wrestling-Fans. Und die kaufen dann auch Merchandise, unterstützen das, aber nicht so zielgruppenmäßig, wie jetzt zum Beispiel Kinder. Wenn du sagst, WWE ist ein bisschen mehr auf Kinder gezielt, die gehen dann mit Vater und Mutter dahin. Dann gibt's nochmal einen Gürtel, wird nochmal gekauft, nochmal ein Shirt. Also das sind einfach so ganz andere ja andere Ziele, die die verfolgen. So wie David gesagt hat.
2: Man muss auch dazu sagen, diese Entlassungen, so schlimm die sind, haben aber auch gezeigt, wie aufgebläht WWE war. Die hatten ja einfach in den Jahren davor, wir hatten ja auch diese Podcasts, ja, WWE startet NXT UK, wo du halt weißt, das Ding macht halt gar keinen Gewinn. WWE kauft die Indies leer, hatten wir auch einen Podcast zu. Das war halt auch aufgebläht sondergleichen.
0: Absolut, haben wir ja auch schon eigentlich äh, hier besprochen gehabt, dass man ja auch einfach Leute geholt hat, um sie zu holen. Klar, um auch NXT zu stärken, um da entsprechend ähm, ja so, 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 so ein Lieblingskind für ähm, Wrestling-Fans ein bisschen zu kreieren. Was aber auch nicht rentabel gewesen ist. Ne? Und was ja eigentlich auch von dem Grundgedanken von NXT weggegangen ist. Ähm, nämlich, dass es eine Aufbaupromotion gewesen ist, wo du neue Stars heranwachsen siehst, die dann hochgehen. Und nicht, wo du neue Stars oder bekannte Gesichter quasi reinholst, die dann da catchen. Also da ist man ja auch von der eigentlichen Philosophie ja auch irgendwann weggegangen. Und der Konkurrenzkampf mit AEW hat dem ganzen Ding ja dann das Genick gebrochen. Intern vor allem. Und ja, das ist eine bittere Kiste. Ich fände halt super spannend, wenn wir eine dritte große Promotion hätten. Also Impact zum Beispiel sehe ich da nicht, was dass, dass die in irgendeiner Art und Weise da aufsteigen könnten, obwohl natürlich eine ausreichend lange zum Beispiel Historie haben, ähm, aber da wird eben nicht genug Geld rein investiert, damit das wirklich auch da rein rein da dann herein, reinwachsen kann. Da muss man sich ja nur die Zuschauerzahlen angucken, da krebst ja ähm, Impact einfach mal bei, bei 100.000 oder 150.000, wenn es hochkommt, rum. Das ist halt nicht genug und das wird auch nicht daran kommen. Sondern wenn da irgendwas passieren sollte, dann muss da wirklich jemand von außen kommen, der sagt, ich habe aus irgendeinem komischen Grund ähm, nicht nur eine Passion für Wrestling, sondern ich habe aus irgendeinem komischen Grund auch unfassbar viel Kohle und ich möchte das jetzt machen. Das, das braucht's. Und mit Tony Kahn hat man da jemanden gehabt, der bekloppt genug ist, <lacht> das zu machen. Der auch Bock drauf hat. Genau, der Bock drauf hat. Wie du richtig gesagt hast, der könnte ja auch tausend andere Dinge machen. Ne? Aber der wollte halt eben Wrestling machen. Und, äh, ja, ich finde es eine spannende Frage, aber ich glaube auch nicht so recht dran. Ich finde es aber trotzdem cool, wenn wir so ein Dreiergespann da hätten und da eine entsprechende Positionierung hätten. Aber, aber mal eine also andere Frage.
2: Ja. Du, du bist ja immer der sehr diplomatische Mann. Uh, unser Podcast heißt ja, ist WWE noch zu retten? Deine Antwort. WWE muss nicht gerettet werden. Ja.
0: WWE geht es ja gut. Das ist ja eine... Das war ja auch eher so eine Streitfrage, die wir hier gestellt haben. Ich finde, WWE muss nicht gerettet werden, weil die einfach einen anderen Weg gehen. Es ist nicht, dass die untergehen würden oder sonst irgendwas. Wenn ich mit den Zahlen, die WWE schreibt, untergehe, na dann Prost Mahlzeit. Also dann gehe ich, ich gerne jeden Tag unter, weißt du? <lacht> <lacht> Nein, natürlich, das ist, eine, das ist eine rein rhetorische Frage gewesen, die wir schon mal vor einigen Jahren gestellt haben. Deswegen habe ich die hier wieder mit eingeworfen. Aber im Endeffekt äh, ist WWE kein Unternehmen, was gerettet werden muss. Geschweige denn, was von... Auch das klingt jetzt wiederum blöd, aber von uns, von uns Außenstehenden, gerettet werden will. Weil im Endeffekt machen die gerade was ganz, ganz anderes, als das, was wir gerne hätten. Und wir hätten gerne ein Wrestling-Produkt und wir hätten gerne die Storylines und so. Aber da ist, wie du richtig gesagt hast, eine ganz andere Philosophie, ein ganz anderer Anspruch. Und deswegen muss WWE nicht gerettet werden. Vielleicht müssen wir als Fans, als Zuschauer gerettet werden. Mal so ganz blöd gefragt, Kai.
1: Ja, also wir gucken es ja Safe as Jericho. <lacht> wir gucken es ja Safe as AW. Nee, Spaß. <lacht> ja, wir wollen auch mal nicht hier den, 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 den zu hoch loben. Aber also das ist ja, wie gesagt, das Problem, was David ja angesprochen hat. Wir sind ja auch alle mit Herzblut dabei und deswegen ärgern wir uns ja auch. Ne? Also ich glaube, wir würden uns jetzt alle, auch auch die ganzen Zuhörer, Zuhörerinnen, man wird sich jetzt auch im Podcast darüber nicht anhören, wenn man da nicht irgendwie dran hängt. Und man will ja, dass dem Produkt gut geht aber halt also, also dieses egoistische Gutgehen, dass man sagt, so, dem soll es gut gehen, so wie es mir gefällt. Ne? Weil, also weil <lacht> ja. gut gehen tut es denn ja, ne? Tausendmal angesprochen, verdienen Arsch voll Kohle. Nur wir wollen so ein bisschen dieses, ja, dieses D Daniel Bryan, WrestleMania 30, CM Punk, Money in the Bank, so D Coffee Mania, das sind so die Sachen, die wir halt haben wollen. Sagen ne? so, ich will irgendwas, wo ich mir denke, geil. Montag endlich wieder Raw. Geil, Freitag endlich wieder Smackdown. Und was das angeht, müsste in Anführungsstrichen WWE schon gerettet werden. Die Frage ist nur, was ist da halt die Zielführung? Ne? So, sind die Weeklies einfach nur noch Mittel zum Zweck, wo man sagt, die läuft eh unter Dach und Fach, der läuft nur drei Jahre. Lass laufen, schreiben wir 18 Mal um, kurz bevor die Show anfängt. So wirkt es dann momentan. ne? Und wie gesagt, ich glaube, also aus unseren egoistischen Gründen müsste WWE, wenn dann, maximal gerettet werden.
2: <lacht> Damit dein Schlusswort? Äh, alles, was Kai sagte. Ich bin komplett bei ihm. Das ist ein bisschen vergleichbar mit seinem Schalke-Club, wo er sich wahrscheinlich, äh, wie viele tausende Schalker, wo der Verein am Herzen liegt, sich einfach eine Malocha-Truppe wünschen. Aber manchmal akzeptieren müssen, dass es halt die alten Zeiten
1: sind vorbei. Wir werden Übrigens wünschen sich das nur hängengebliebene Leute.
2: <lacht> <lacht> Na, aber es ist halt so, natürlich würden wir uns das alle wünschen, aber ich habe einfach, ähm, ich habe nicht mit WWE abgeschlossen, aber ich habe einfach jetzt akzeptiert und ich muss es akzeptieren, wir, ich glaub, wir Fans müssen es einfach mal einfach wahrhaben, das wird nicht mehr passieren, es, es sind einfach zwei unterschiedliche Produkte und äh, wenn man damit happy ist, ist es super, ich picke mir immer noch die Rosinen raus, ich liebe zum Beispiel auch die Dokus immer noch. Obwohl ich halt emotional äh, gerade echt
1: distanziert bin, die Dokus liebe ich, ich bin dabei. Und ganz klar, es wird immer noch krasse Stories geben. Es wird immer noch heftige Momente geben. Ne? Also zum ja, Beispiel, mm. so ein: Das sind auch häufig Sachen, die nicht geplant sind. Siehe Daniel Bryan, siehe Kofi Mania. Sachen, die irgendwie einfach passieren. Aber auch, ich weiß noch, was letztes Jahr anfing mit Robin Reigns, Jay Uso. Das fanden wir auch geil, da waren wir drin. Das war eine Mega-Story. Klar ist jetzt gerade alles so ein bisschen aufgeschwemmt und sagt so, oh, ein bisschen viel Roman Reigns, der dann auf einmal catcht und Leute fangen an sich zu beschweren, aber es wird immer Stories geben, die herausstechen. Also es wird jetzt nicht, dass wir jetzt zehn Jahre lang sagen, oh, WWE, wieder nur kack stories sondern es wird immer eine geile Story geben. Vielleicht nicht jedes Jahr, aber irgendwas kommt halt immer durch und entwickelt sich, auch wenn es nur durch Zufall ist.
0: Es wird auch immer die Peaks geben. Absolut. Ne? Das haben wir ja auch angesprochen. Ne? Also ähm, Da ist nicht alles schlecht. Erst recht nicht ist das, all das, was im Ring passiert, schlecht. Das haben wir auch immer wieder gesagt. Gerade die pay per ähm, würde ich jetzt mal sagen, waren jetzt gerade in diesem Jahr, glaube ich, auch auf einem besseren Niveau als im vergangenen Jahr zum Beispiel. Da hat man auch durchaus die Momente kreiert ähm, und hat dann auch die Emotionen wieder gehabt. Aber es ist eben nicht so, dass man äh, diese Momente dann so lange ja, ziehen kann, wie man das in der Vergangenheit gehabt hat. Plus natürlich auch, und da bin ich dann vielleicht auch Moralapostel, muss ich auch sagen, dass so Aspekte wie die Entlassungen, wie der Saudi-Deal, das kratzt natürlich auch an der Emotionalität und der Verbundenheit zu einem Produkt da bin ich auch ganz offen und ehrlich also dass äh, ich meine meine Dummheit aus den 90ern meine Unwissenheit weil ich kein Wrestling Telegramm gelesen habe und über ähm, Steroidskandale und keine Ahnung was Territory Raid und ich weiß nicht was gelesen habe da wusste ich nichts da habe ich das da da fand ich eure angesprochenen ähm, Müllmänner geil da habe ich mich über äh, die Polizisten gefreut oder sonst irgendwas über die Superhelden ähm, da, das habe ich genossen, aber inzwischen hat man natürlich auch äh, die entsprechende ja, Fachwissen und das drumherum, ähm, was man da so mitbekommt, dass man da ähm, auch ein bisschen von runtergezogen wird. Und das macht es dann auch nicht Ich glaube, das ist auch
1: ganz, ganz wichtig, ne? Also, weil da greift auch wieder der Fußballvergleich. So, jetzt, wenn ich jetzt meinen Verein nehme, so, was juckt mich bei Schalke, was vor 20 Jahren oder so was wat juckt mich, was er Sand verdient hat, ne? So. Dann, also, wenn man ist,
2: kurz reingehen muss, weil da nehme ich mal wieder meine Frau als Beispiel, die liest nichts, die kriegt nichts mit.
1: Nee, natürlich nicht, aber ich sag mal, das ist ja nur ein anderer Punkt. Also, so wie wir jetzt bewerten und sagen, aber hier der Fox-Deal und das und das und Roman Reigns verdienen, also, das sind ja trotzdem Sachen, auf die wir uns beziehen, ne?
2: Nee, das, ja, das, das kommt oben drauf, aber es ist halt einfach, wenn du das abschneidest,
1: bleibt halt immer noch, dass das, das Weekly-Produkt, es ist halt nicht gut. Absolut. Ich meine nur, ja. gerade in dieser Grundanalyse, die hast du ja damals gar nicht so tief gemacht, das war einfach, yo, Ross Smackdown war cool, alles klar. Und ob da jetzt noch im Hintergrund, asozial Leute entlassen werden oder ob da irgendwie mit Saudi gemauschelt wurde und wo das Geld herkommt. Das meine ich nur, das war dir ja egal. Heutzutage guckst du ja auch viel mehr Sachen drauf und sagst dann, oh, hier muss das Sponsoring sein, um dann Person X Millionen in den Hintern zu blasen. Damals war einfach nur, ist doch geil.
0: So ist es halt, ne? Und da kommt natürlich dann einiges zusammen, auch vielleicht auch in der Problematik der den Überfluss, den man heutzutage hat und den man äh, natürlich dann auch irgendwo erlegen ist. Ich glaube, da kommt einiges zusammen. Aber auch vor allem die angesprochene äh, andere Philosophie, die nun mal bei WWE Einzug gehalten hat. Und das klingt jetzt so resignierend, oder, David? Wenn man das so sagt.
2: Ja, es ist aber auch einfach aus Fansicht nachvollziehbar, wenn es halt nicht mehr das Produkt ist, was du gerne sehen möchtest, ähm, dir vieles abhanden kommt, was du eigentlich mochtest, ja, es ist ein bisschen vergleichbar, es, wenn jetzt irgendwie, was ich, ein Lebensmittelhersteller ein äh, neues Produkt rausbringt das oder das alte wegnimmt oder die Rezeptur ändert, entweder akzeptierst du es oder halt nicht, das ist, ich bleib dabei, das ist einfach eine Frage der Akzeptanz von uns Fans und äh, ich, wenn jemand WWE aktuell immer noch super findet, absolut legitim, das, das kann ich nachvollziehen, wenn man halt diese, diese Art Produkt mag ich persönlich halt weniger und ich, ich sehe halt auch einfach keinen Grund, warum sich das ändern sollte. Wir haben jetzt vor vier Jahren diesen Podcast gehabt, es ging in die andere Richtung, es wird einfach immer mehr in die Richtung gehen. Der Weg wurde eingeschlagen und der wird man auch durchziehen, weil es gibt keinen Grund, warum man es nicht machen sollte.
1: Ja. Wie, denkt das ihr denn, es ändert sich nochmal? Nee. Ja, <lacht> Thema Resignation. <Ganz> nee. <lacht> also deswegen habe ich ja angesprochen, weil das eine so resignierend klang, klang dass sie halt meinte, es wird trotzdem noch krasse Stories geben und sowas. ne? Ja. Das, also deswegen habe ich es nur erwähnt, wenn es nicht so klingt, WWE ist jetzt doof und das wird immer doof sein und das Licht ja, ist aus, gute Nacht, das meinte ich nur damit.
2: Das liegt auch im Auge des Betrachters, deswegen würde ich auch nie sagen, pauschal WWE ist, ist doof, das, das finde ich eine Banane-Aussage, sondern einfach, es wird bestimmt auch Leute geben, die neu einschalten und einfach sagen, ey, das ist super. Ich, ich mag das. Das ist absolut legitim. Es ist halt nur die Frage, was du, ob du selber das noch magst oder nicht.
0: So ist es. Deswegen, WWE muss man nicht retten, WWE ist auf seinem Kurs und geht diesen Kurs und letztlich muss dann, wie du schon richtig gesagt hast, jeder für sich entscheiden, ähm, ob man da mitgehen möchte oder halt eben nicht. Wir werden auf jeden Fall weiter drüber berichten. Auch gerade weil wir diese Peaks, die dann immer wieder dabei sind, weil wir die lieben, weil wir uns, da freue ich mich schon immer drauf, wenn man dann auch mal positiv äh, mit vollem Herzen wieder darüber sprechen kann, wie wir es jetzt zum Beispiel letztens auch darüber gemacht haben als, ja, weiß ich, Becky gegen Charlotte zum Beispiel, da waren wir auch dabei und das, das nimmt uns ja dann auch wieder ähm, gefangen und das ist ja dann auch wiederum das, äh, das Tolle auch bei äh, WWE, dass einen das dann so äh, entsprechend mitnehmen kann, weil Wrestling nun mal so funktioniert. Wrestling funktioniert über Emotionen und Wrestling funktioniert darüber, dass man da Emotionen reinsteckt und das kommt dann auch immer wieder durch. So, aber ich würde da auch gerne an den Ball an euch weiterspielen, also an euch da draußen, wenn ihr das hier hört. Also gerne bei YouTube vorbeischauen. Lasst da gerne einen Kommentar da. Wie se seht ihr die aktuelle Entwicklung? Also, und wie seht ihr auch vielleicht eure Entwicklung als Zuschauer und als Fan von WWE? Wir lesen immer wieder, AEW hat jetzt sehr viel äh, ja abgelöst, was was das angeht. Schreibt uns das gerne da in die Kommentare. Wir sind sehr gespannt drauf. Oder kommt bei uns auf den Discord und ähm, ja schreibt da einfach mit uns. bin gespannt, was dabei rauskommt. Und äh, ja, David, noch letzte Worte?
2: Ich hoffe, alles wird gut. Und ich wünsche mir eine WWE, die ich äh, liebe.
0: Kai. Okay.
1: Wird werden. Okay. Dann kommt hier am Punk zurück zur WWE. <lacht>
0: So, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle hier den Deckel drauf. Wie gesagt, wenn ihr uns mögt und wenn ihr äh, mehr von solchen Podcasts haben möchtet, dann schaut gerne bei Patreon bei Steady vorbei. Ähm, über 400 Bonus-Episoden. Ähm, ihr seid mit 5 Euro dabei. Außerdem äh, kann man auch, wenn ihr bei um, Steady zum Beispiel dabei seid, da gibt es auch um, wir nennen das die Tag-Team-Mitgliedschaft, da könnt ihr dann einen Zugang, also bekommt ihr zwei Zugänge zu unserem Premium-Feed und ihr könnt ihn quasi verschenken. Auch eine super Idee vielleicht zu Weihnachten, falls ihr da jemandem eine Freude machen möchtet und ich glaube, an dem Punkt kann ich dann hier auch den Deckel drauf machen. In der kommenden Woche sprechen wir übers Damen-Wrestling. Wie hat sich das entwickelt? Uh, Women's Revolution, was ist daraus geworden? Wir sprechen über WWE, wir sprechen über AEW, da ist der David dabei, da ist hoffentlich auch die Meller dabei, Wenn da das Internet funktioniert. <lacht> Fingers crossed, die kriegt jetzt einen neuen Anschluss in äh, den kommenden Tagen. Also äh, drückt die Daumen, dass das alles funktioniert und dass wir dann auch die Meller hier ähm, regelmäßiger wieder äh, zu Gehör bekommen, weil das hat zuletzt nicht ganz so gut funktioniert. Aber in dem Sinne, wir hören uns nächste Woche Sonntag wieder, gleiche Stelle. Und ich sage an der Stelle, Dankeschön fürs Zuhören, fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss. tschüss. tschüss.